0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Multinível Faixa Preta. E nesse episódio, eu entrevisto o Pedro Morgado, empresário de São Paulo, que tem, como eu estava falando aqui com ele, uma das histórias mais inspiradoras, eu acredito, desse mercado de marketing de relacionamento, e principalmente da Rinode, né, do grupo Rinode, que é a empresa que nós desenvolvemos, porque ele começou trabalhando como colaborador, né, um, um funcionário ali da companhia Uh, né, a companhia tem centenas e centenas de colaboradores e, em um determinado momento, ele se envolveu com marketing de relacionamento se tornou, atualmente, imperial diamante do grupo MinoD. Ou seja, né, de colaborador aqui, né, uh, enfim, tinha uma perspectiva de salário ali né, totalmente diferente de, de um negócio como o marketing de relacionamento para imperial diamante, um dos top leaders da companhia, uma organização gigantesca. E um cara que todo treinamento dele né, agrega muito. Eu já treinando em cidades onde eu tenho time, a galera sempre fala super bem. E hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer mais a fundo a história dele e algumas sacadas poderosas que ele pode compartilhar com a gente. Então, Pedrão, seja muito bem-vindo aqui ao Faixa Preta. Obrigado por aceitar esse convite, irmão.
1: Valeu, valeu. Foi também uma honra, cara. Fazer parte, cara, desse, desse canal, dessa dessa iniciativa sua do Faixa Preta, já me senti especial. Obrigado pelo convite, de verdade. Obrigado pelo carinho, pela confiança e parceria. Uh, estamos aqui para agregar. De verdade, espero poder agregar para você, para o seu time, para todos. E para mim também, porque eu acho que quando a gente faz, a gente também aprende, né? Então, obrigado. Obrigado pelo convite.
0: Verdade. Tamo junto, Pedrão. Cara, compartilha com a gente, né? Para quem não te conhece ainda, como é que é a sua história assim, antes do marketing de rede? Uh, eu, eu gosto sempre de perguntar, Pedro, né? Como é que como é que foi a sua criação assim? Seus pais, eles eram empreendedores? Eles te incentivaram a algo nesse sentido ou não? Sua família, né, também foi por esse sentido ou você foi, né, a, a pessoa diferente ali da família, né? Vou falar nem a é nem a ovelha negra, né? A ovelha branca assim, a ovelha do que foi, né, Foi por um caminho uh, incrível é, e como é que foi e o que como é que era a sua mentalidade assim sabe entender isso porque é, é né, muita gente conhece os top líderes da companhia uh, depois que eles já tiveram né já chegaram aos ao grandes resultados antes é, é difícil ter um olhar forte tão grande como tem quando você tem grandes resultados e as pessoas uh, que estão iniciando às vezes elas não percebem que uh, a gente né por vezes tinha também né os, os mesmos pensamentos né passar pelas mesmas dificuldades então, explorando um pouquinho desse início da sua história compartilha com a gente né, como é que foi uh, né, enfim, essa criação e essa jornada sua até começar no marketing de relacionamento
1: cara, é muito é muito legal falar disso eu venho de uma família muito simples, Felipe família muito simples, minha mãe é ex-doméstica meu pai é ex-caminhoneiro e eles não tinham esse, essa parada de empreendedorismo na veia na verdade, muito próximo de mim, assim, eu tenho uma tia que ela veio da Bahia muito nova e ela se aventurou a ser cabeleireira, mas eu nem conseguia enxergar isso, eu não conseguia ver porque ela ficou meio afastada. Então, não tinha essa parada. E meu pai sempre teve problema com bebida, essas coisas e tal, também teve problema com a justiça, então meu pai foi bem ausente na minha criação. Eu não tive aquela figura paterna próxima ali e a minha mãe acabou assinando a minha referência. Eu sou o mais velho de três irmãos, é, o meu irmão do meio, ele optou, ele fez uma outra escolha, e com 30, 30, deixa eu ver, acho que com 24 anos ele, ele foi assassinado, então, é, aquelas famílias tradicionais, de periferia, com problema, com dificuldade, e eu fiz uma escolha, eu escolhi, tipo, seguir os melhores conselhos que a minha mãe me deu, então, eu estudei, nunca repeti de ano, nunca, nunca dei, minha mãe nunca foi na escola não era o melhor aluno, então também não era o melhor aluno, sempre quando tinha reunião, um amigo meu que ia, porque minha mãe estava sempre trabalhando para sustentar a gente, então eu cresci assim, nos afazeres de casa, com responsabilidade já em casa, minha mãe trabalhava fora para sustentar três crianças, ou seja, eu tinha que fazer minha parte, então eu limpava a casa, arrumava ali e tal, aprendi muito com isso, isso me ajudou no meu casamento, né, porque eu ajudo a minha esposa também, então eu, criei, eu fui criado assim, numa família bem humilde, simples, Nunca passei fome, mas já passei vontade, já passei, sabe, aquele desejo de você comer uma bolacha, um danone, ou aquela roupa de final de ano e você não poder ter. E eu, eu tive essa infância, nunca faltou. Cara, é, é, os, os dedos dos meus dedos do meu pé, eles são todo atrofiados, porque eu usava tênis emprestado, tênis doado de prima, de primo, então, nunca tinha o meu número, era sempre menorzinho. Então foi uma vida bem, no começo, bem sofrida. E eu tinha comigo, Felipe, o seguinte. Eu falava pra minha mãe, eu falava, mãe, eu quero ser pai cedo. Eu tinha, inconscientemente, eu queria suprir aquela falta que o meu pai me fez. Então eu falava, mãe, eu quero ser pai cedo e tal, vou fazer isso com meu filho e tal, não sei o que, não sei o que. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, tipo, com 11 anos, eu já ia trabalhar com os meus tios. Meus tios, eles são, são mestres de obras e tal. E eu já comecei a trabalhar com os meus tios. E, cara, ali eu comecei a ganhar o meu primeiro dinheiro. Comprei meu primeiro tênis, minhas primeiras roupas. E eu ficava trabalhando com os meus tios. Um dia eu fui trabalhar com outro vizinho meu. Eu comecei assim: vendi coxinha. Cara, pra ajudar no sustento na beira do campo. Minha mãe fazia as coxinhas, eu colocava na caixa. Ia pra beira do campo vender. Teve um episódio que eu cheguei no campo. O cara perguntou pra mim assim, né? O é, que você que tem aí, moleque? Eu falei: tem uns coxinhas aqui, senhor, uns coxinhas. O cara veio, comeu cinco coxinhas e não me pagou, mano. Foi embora chorando. Cheguei Nossa. em casa, minha mãe, oh, glória a Deus, vendeu tudo. Eu falei, não, mãe, fui roubado na beira do campo e tal. E, cara, foi, foi bem assim. O meu início, até os meus, meus 12 anos, 13 anos, foi mais ou menos isso. Né? Então, eu já tinha esse desejo. Eu não tinha essa veia empreendedor, porque não tinha ninguém próximo. Então, eu estudei, arrumei trabalho com 18 anos, tive meu primeiro. Eu fiz 18 anos em, em outubro. Em novembro, arrumei um, um trabalho no Carrefour e passei a trabalhar, e foi quando a minha esposa ficou grávida com 17 anos, e eu, com 18 eu já era pai, e eu começo a minha vida, assim, eu começo a olhar para a minha vida mesmo, para levar uma coisa séria eu tinha 18 anos, foi quando meu filho nasceu. Então, mais ou menos ali, não, não sou formado, né, sou formado no, no, no ensino médio, que nem eu falo, né, doutorado e pós-graduado no ensino médio, mas, porém eu sou muito grato ao, ao modelo de ensino, né, aprendi muito com, com o nosso sistema de ensino, Felipe. Então, essa primeira fase aí, da minha vida foi bem complicada, com, com familiares com vício, com bebida, com aquelas famílias tal, ah, vou matar, não sei o que. Aquela família que tinha tudo pro cara dar errado. Mas eu fiz uma escolha, mano. Eu falei, não, cara, eu vou ser diferente. Eu, vou... eu não sabia o que ia acontecer. Eu me lembro, olha o poder da palavra, cara. Eu me lembro que um dia uma, a mãe de um amigo meu, eu tinha aquela, aquele, os três mosqueteiros, tinha dois amigos. Aí ela tava na sala ali conversando e tal. E a mãe desse meu amigo falou assim, ó, eu vejo que um de vocês vai ser muito bem sucedido. Eu olhei assim e falei, vixe mano, essa velha tá xarope, mano, tá doida. Um de vocês vai ser muito bem sucedido, eu não sei qual é. Aí eu olhei pro filho dela, puta, não queria nada com nada. O outro, ele já mexia, tinha uns caminhos que ele se envolvia com dinheiro, e tinha uma condição um pouco diferente, mas também não sabia o que ele fazia. Resumo da história, esse que parecia que seria, ou a pessoa bem sucedida, ele era envolvido com outras coisas e veio a falecer muito jovem. É, o filho dela, cara, se ele, o ciclo de amizade dele é muito, é muito, é muito pesado, é muito poluído. Foi naquela fase, então era mais farra, bebida, rolê e tal, tal. Acabou não, não virando também. Então assim, aquilo ficou na minha cabeça, né? Então aquilo ficou na minha cabeça, cara. Alguém vai ser bem sucedido e tal. E eu alimentava aquilo, como eu não sabia, Felipe. Mas eu guardei aquilo comigo e e eu fui descobrir, assim, com 32 anos. Eu comecei a entender a vida, a planejar com 32 anos,
0: cara. Essa Caramba, foi a primeira fase aí. Forte, forte, forte. É, e uma responsabilidade gigante, né? Dois pontos que você falou aí que, que acho que, acredito, vale destacar, né. Cara, ser pai com 18 anos uma baita responsabilidade, né? Era é, 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 é um sonho. Da... É, 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 exato. A <risos> alguns significados, né, uma importância maior, você já acelera um processo de amadurecimento, uh, é, acelera o processo de amadurecimento, né, com relação à maioria das pessoas. E, e, e outra coisa muito legal, né, você, você fala assim, cara, você pegou a palavra para você, ela foi, na verdade, ela jogou no ar, né, jogou, alguém ia pegar, você pegou, você falou, cara, é para mim, né, é para mim, eu não sei como, mas... É, e, e a gente sempre fala né, que, cara, o como é um detalhe, o importante é o porquê, né? Tipo, é o, é o desejo de ser, né? O como o próprio caminho vai se fazer, né? E, e, Pedrão, e aí como é que foi? Você falou que dos 18 aos 32, né? Você, você falou, pô, foi os 32 que eu virei minha chave. E como é que foi, né? 14 anos ali, você trabalhou no mercado tradicional, né? é isso, né? Que, que, que eu entendi. Eu trabalhei, trabalhei quase
1: 15 anos no tradicional meu primeiro emprego foi um, o meu triplo diamante que me arrumou. Eu fiquei pai, né? Emily, ou, é, gra, mulher grávida com filho, meu filho já nasceu com um problema, meu filho passou um processo difícil, porque pô, a gente ganhava pouco, ganhava duzentos e poucos reais por mês, a minha esposa também. E o, meu, o leite do meu filho era muito caro, porque a gente fez uns exames nele, ele não podia tomar leite, então era muito caro o leite dele. Então eu trabalhava para comprar leite e fralda, só, não sobrava. E aí, esse meu amigo me arrumou o trabalho e tal, no Carrefour, trabalhei por três meses, era muito puxado, muito puxado e pouco retorno. Era muita hora extra, e você não tinha. não pagava em dinheiro, era com folga, então, tipo, tinha dois, três anos de, de trabalho, o cara pegava 60 dias de folga. E eu não queria aquilo. Aí eu fiquei só 90 dias, saí. Aí depois que eu saí, eu consegui de novo no mesmo Carrefour, só que no estoque. Aí eu fiquei 15 dias, cara não aguentei. Falei, meu Deus do céu. Aí, nesse período que eu ficava desempregado, a minha esposa empregava. Então, eu estava desempregado, ela empregava. Ficava tipo 90 dias eu, 90 dias ela. 90 dias, ficou assim o que há quase dois anos. E aí foi quando eu tomei a decisão. Depois que eu passei por três supermercados e passei pela, pela multinacional, eu falei, cara, o poder da palavra entrou na minha vida de novo. Eu declarei pro universo: eu não vou trabalhar mais em supermercado. Eu não quero mais supermercado eu vou arrumar emprego numa empresa de segunda a sexta, e lá eu vou trabalhar, e eu vou me aperfeiçoar, e dessa empresa que eu entrar, eu não vou sair mais. Aí eu fiz, imprimi 50 currículos, e saí para entregar. Aí rodei Alphaville, eu tinha um medo de andar em Alphaville, um medo, eu falei, cara, eu vou entregar currículo em Alfaville. Aí foi, entreguei, aí o último currículo eu entreguei na rua Ceará, lá onde era Renaudet. Passei tava o Joel e o Rogério, que seriam encarregados no futuro, estavam na porta, aí eu passei e falei, e aí, tudo bem? Vocês, sabe se a empresa tá admitindo? Aí ele falou, você tem um currículo? Aí! Eu falei, tenho, então me dá aqui, se estiver admitindo vai chamar. Eu falei, mano, nem sei se eu quero entrar mais aí. Aí, com 15 dias me chamaram, fiz a entrevista com o André Norberto, que é franqueado em Barueri, aí ele fez as entrevistas, falou, cara, o seu perfil é para trabalhar na expedição. Você tem disponibilidade? Eu falei, tenho. Você pode começar quando? Eu falei, agora. Agora eu falei, agora. Então liga na sua casa e diz que você vai ficar. Tá bom. Liguei, avisei, no mesmo dia fiquei, fiz a entrevista, aí fiquei olhando aquela expedição parada, não tinha movimento, tava bem devagar e tal.
0: Isso foi em 2000,
1: quando, 2001. 2001. Aí na minha entrevista com o encarregado, o encarregado falou assim. É seu nome, seu nome, seu nome, eu falei meu nome e tal, ele falou, deixa eu te falar, eu sou encarregado aqui, quem manda aqui sou eu, alguém aqui tem filho? Eu falei, vixi, agora ferrou, eu falei, eu tenho, pois é, anda na linha, porque eu não tenho filho, você tem quem sustentar e tal, eu falei, caraca, tipo, já ameaçou, né, eu falei, beleza, aí aquilo me bloqueou, eu fiquei na mesma posição na expedição por três anos, fazendo a mesma coisa, aí foi quando eu passei a conhecer o Leandro, Leandro jogava bola, soltava pipa fazia a mesma coisa aqui, a gente começou gerou uma conexão ali aí levei ele pra soltar pipa, ele me levou pra jogar bola eu comecei a aprender algumas coisas depois que eu passei a andar mais com o Leandro o Leandro corrigia meu português tipo, ele falava, eu falava ah, nós vai sim, nós vai, nós vai pega aí pra mim comer, eu falava um monte de coisa errada que tipo, no meu bairro mano quando alguém te corrigia, você falava assim, mano, você entendeu o que eu falei? é o suficiente <risos> E o Leandro era fruto, ele, mano, não é assim, não sei o que e tal. Me ajudou muito, eu falei, ele falou assim, cara, eu posso te corrigir todas essas vezes? Eu falei, cara, fica à vontade. aí até hoje ele me corrige, quando eu escrevo alguma coisa, ele vai lá no, na rede social e fala, cara, você escreveu isso errado, e virou meu parceiro, né, foi almoçar
0: na minha casa, fez um montão de coisa junto. E eu percebi, Felipe... Só, só para abrir um parêntese aqui, Pedro, para quem não, 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 não sabe, assim, o Leandro é o Leandro Rodrigues, que é um o... dos da D, né? Um dos, um dos sócios proprietários ali. É, só para eu entender, você começou na Renodê em 2001, então? É isso? Em 2001, como funcionário, em 2001. Cara, nossa, legal, e... a história tá boa, a história tá boa, eu pensei que era
1: depois. Aí entra o poder da palavra, eu entrei, aí o encarregado fez aquela entrevista, aí eu fiquei travado por três anos, eu quis aprender, mano, foi o que eu pedi, era um serviço de segunda a sexta, sexta-feira a gente saía quatro horas da tarde. Cara, era o um sonho, cinco horas eu tava em casa, na porta da, do, da minha casa tinha um mercado, eu sentava ali, abria minha cerveja, comia um espetinho, ficava de patrão. Os caras, vai trabalhar, eu falei, já trabalhei hoje, filho. ficava levando uma arrebentada a vida, a vida arrebentada, mas tava pagando de gatinho. Aí eu me lembro que no meu primeiro ano, olha só o que eu fiz, sabe aquela... Ia... Fala empolgação pra mostrar serviço, os caras falaram, tem que fazer entrega. Eu falei, eu vou fazer entrega. Aí fui fazer entrega, desci pra praia pra fazer entrega com o Valdir. E nós íamos até a festa da firma, tipo, parava meio-dia, quando foi 10 horas eu fui fazer entrega. Cheguei 4 horas. Mano, nervoso, brabo, que já tinham sorteado dinheiro na festa, tinha entregado o prêmio. E eu fora. Nunca tinha bebido nada, assim, tipo, pra ficar ruim. Cheguei, tomei dois copos de uísque e fiquei ruim. Mano, fiquei ruim. Aí eu lembro que o seu Francisco tava olhando dentro do carro assim, ó. Filmaram o carro nele, né? tava tentando ver dentro do carro. Eu não tinha intimidade com ele. Aí eu cheguei e falei, fala, seu Francisco! E deu um tapa nas costas, ele bateu a cabeça no vidro. Cara, ali começou o meu relacionamento com o seu Francisco. Aí os caras me separaram e tal. E eu recebi uns conselhos. Aí eu, aí eu passei a conhecer o Alessandro. Passei a conhecer mais ou menos o Sandro, que me dava alguns conselhos e tal. Eu comecei a me aproximar falei, cara, mano, eu quero andar no meio dessas pessoas. Eu quero andar no meio deles. Por quê? Eu quero andar no meio, eu quero viver o que esses caras vivem. O, Le... o Sandro tinha uma Zafira na época. Eu falei, cara, eu quero ter um carro desse, carro top e tal, não sei o quê. O Leandro tinha um Vectra e eu pegava pra lavar. Toda semana eu lavava os carros. Quando eu não tinha trabalho na expedição, eu não ficava parada. Eu ia lavar carro, eu ia passar pano, eu ia contar estoque, eu ia tirar pó, eu ia lavar banheiro. Não tinha tempo ruim comigo a maioria ia embora e eu falava não deixa eu ficar aqui lavando não você vai gastar água eu falei não lava o seu carro com um balde d'água e eu fazia me deixava bonitinho e tal então eu sou muito grato porque nesses esses três anos que eu fiquei na expedição eu aprendi a fazer tudo aí depois entra uma fase Felipe e o que eu eu saturei na expedição falei não eu quero eu quero crescer eu quero ir para outro tal eu quero fazer outras coisas aí peguei a amizade no escritório com o Ivo Peguei amizade com o Ivo e tal, falei, mano, eu queria trabalhar aqui e tal. Ele falou, vem aí fazer os testes, fica aí. Na hora do. Eu, eu almoçava e ia dormir. Toda vez que eu almoçava, 15 minutos eu almoçava e dormia 45. Aí eu falei, mano, aí eu... ele falou, se quiser vir na hora do almoço, pode vir. Aí eu ia na hora do almoço, eu almoçava e ia lá. Aí eu ficava digitando, igual um louco, aprendendo a mexer no computador e tal. Sei que eu fiquei, acho que uns seis meses, quase um ano. Aí eu falei pro Leandro, falei, meu, eu quero um aumento. Ô, Leandro, por que, que eu vou te dar um aumento? Eu falei, não, porque eu sei fazer tudo aqui, eu tô fera e tal. Aí ele falou, você é o um bonzão? Eu falei, sou. Aí ele falou assim, vai pegar tal produto. Aí eu saí correndo, fui lá e peguei. Pega tal produto. Fui lá e peguei. Aí ele falou, bacana, legal. Aí ele chamou outro funcionário. Aí ele falou assim, fulano, vai buscar tal produto. O cara foi, vai buscar, o cara foi. Aí ele falou assim, você tá feliz aqui? Aí o cara, tô, tô muito feliz. Você gosta do trabalho? Você tá satisfeito com o que você ganha? O cara, tô, tô. Eu falei, não, beleza, é só isso que eu queria ouvir, obrigado. Aí ele virou para mim e falou, por que é que eu tenho que te dar um aumento se você faz as mesmas coisas que ele? Nossa. Eu, aquilo me quebrou, mano. Eu falei, caraca, o que, que esse filho da mãe quer? Aí de raiva, eu criando birra, sem entendimento, eu falei, quer saber, mano, não vou ficar mais na hora extra. Não vou ficar mais. Aí passei a não ficar na hora extra e mentindo, falando que tinha coisa para fazer. Aí, do nada, uma pessoa me convidou, falou, você não quer fazer um curso de uma hora? Eu falei, curso, mano, vixe, eu parei de estudar, tem 20 anos já, não quero estudar mais não, isso saca e tal. Vamos lá fazer o curso lá, vai ser legal. Passei a fazer curso de uma hora na segunda-feira. Aí o Leandro falou, quem vai ficar na hora extra aqui? Eu falei, cara, eu, eu tenho curso, mano, eu tô fazendo eu tô fazendo é, escrita fiscal. Ele, escrita fiscal? Eu falei, é, tô fazendo escrita fiscal. Caramba, parabéns, vai lá. Aí eu falei, é ah, legal. Aí eu cheguei no curso, tinha computação na terça-feira. Uma hora. Aí eu falei, põe eu na computação aí. Aí eu vai ficar na hora extra. Falei, cara, eu tenho computação hoje. Caramba, você tá demais, hein? Parabéns, tá estudando, tá evoluindo, tô gostando de ver. Mano, cheguei no curso na terça, falei, que dia que tem curso mais aqui? <risos> eu preenchi a minha agenda de segunda a sexta. Eu fiz, eu fiz computação, eu fiz escrita fiscal, eu fiz contabilidade, eu fiz direito, fiz um montão de coisa. Cara, foi, mano, foi incrível. Eu comecei a mudar a maneira de ver as coisas, comecei a entender algumas coisas. Acho que foram mais um ano, o Leandro me promoveu me colocou no escritório. Aí do escritório para os outros níveis foi muito mais rápido. Eu fiquei três anos na expedição. No quarto ano eu fui para o escritório, aí depois eu fui crescendo muito rápido. Aí ajudei a tomar conta, tive mais responsabilidade, errei muito lá, pedi para sair da empresa três vezes, falei, me manda embora, não aguento mais, estou estressado, errava direto as notas fiscais. Lembro que um dia eu emiti uma nota, que era o código do produto e uma unidade. Eu digitei o código e coloquei quatro mil e poucas unidades. Estourou a nota, deu um prejuízo danado. Tomei uma chamada lá e falei, cara, eu comecei a chorar. E falei, não, me manda embora, não quero mais. Aí o Leandro falou, o Leandro, mano, o Leandro é muito gente boa, velho. Ele falou assim, cara, não vou te mandar embora. Você vai aprender porque você não vai fazer mais. Você não vai cometer mais o mesmo erro. Você vai para casa, fica lá dois dias, depois você volta. Aí eu pensei e tal, e voltei, pedi desculpa, assumi o erro, e passei a prestar mais atenção. Eu nunca mais cometi o mesmo erro, isso foi fato. Então, estar próximo deles me ajudou muito. Depois eu tomei conta do atendimento, fiquei um bom tempo no atendimento, recebendo ligação e tal. É, até hoje, quando eu atendo algumas consultoras antigas, você é o Pedro do atendimento que ficava lá? Eu falo assim, cara, você era incrível, não sei o que e tal. Foi muito legal. Aí o último cargo, eu fui promovido em 2000 e. E em 2011, eu fui promovido 2012, tipo, fevereiro ali e tal nem foi promovido, me deram uma nova função eu seria responsável por receber os novos integrantes da empresa tipo, o Felipe tá indo levar um cara pra conhecer a empresa, eu que apresentava fazia o tour pela empresa e tal ah isso aqui funciona assim, funciona assim o produto tá aqui assim e tal, e o que eu mais ouvia Felipe, cara você já é cadastrado? Aí eu olhava assim <risos> falava não, mano, porque eu fazia tudo que eu fazia, eu tava dentro da empresa, eu, eu via tudo, então eu não acreditava, porque eu sabia que a empresa tava ruim das pernas, não tava faturando, tava ruim, só que eles não demonstravam, eles só falavam do que ia acontecer, e ali ficou uma lição pra mim, lá atrás eu falava mano, esses caras é tudo louco, essa empresa vai quebrar, esses caras não vão pagar ninguém, e mano, só que quando as pessoas iam conhecer a empresa, eu apresentava aquela empresa de uma tal maneira, falava isso aqui, vai acontecer. Aos caras, por que você não se cadastra? Eu falei, não, eu não posso, eu sou funcionário. E realmente não podia, né? Eu sou funcionário, não tal tá, e tal. Tá. E aí foi quando, acho que eu, eu vi o Daniel Melo chegar, baixinho, assim, todo troncudinho, gordinho, esquisitinho, e tal, e vão fazer, vamos acontecer. O Daniel Melo batia toda semana lá, buscando produto, e eu olhando naquilo, falei, meu... O cara chegou quebrado, sem nenhum conto. Quando foi quatro meses depois, estava ganhando mais de cinco mil reais. Aí eu falei, caraca, que top. Aí daqui a pouco veio outro, veio outro. Aí veio o primeiro convite. Por que, que você não se cadastra? Tá aí ganhando, merreca. Você ganha quanto aqui? Eu falei, eu ganho um 400". quatrocentos. merreca, com um perfume por dia, você vai ganhar tanto, tá? não sei o quê, se você vender. E eu tinha aversão à venda. Só que eu vendia coxinha, eu vendi trufa, eu vendi pão de frios, eu vendi roupa, só que era tipo, eu não tinha noção, não era uma venda profissional. É quando falaram de vender cosméticos, eu falei, não, isso aí não é pra mim, não. Ah, não, não quero não, não posso. Eu sempre dava uma desculpa. Eu sei que eu recebi quatro convites de 2008 a 2012, eu recebi acho que uns quatro, cinco convites, e de pessoas que estão bem hoje. E eu falava, não, não. Aí quando foi 2012, o Sandro fez um evento... É, no Terras Altas para apresentar o Arnaldo e o modelo de negócio aí ele falou, Pedro, eu vou precisar de você cara, aquela história do patrão falar o seu nome, colocar a mão no seu ombro e falar que precisa de você truta, me derreti todo eu falei, não, conta comigo e tal tá, vamos trabalhar um final de semana você vai ficar no hotel, aí ele fez assim você vai trabalhar no hotel, mano, vai ter comida bebida, piscina, quadra, futebol vai ser incrível eu preciso de você lá esse final de semana, eu falei, não, conta comigo tamo junto já pensando que era festa, né? Aí ele falou assim, só que tem uma questão. Não posso te pagar hora essa desse final de semana. Tipo, eu murchei na hora, mano. Falei, puta, sério? Não, eu vou contar comigo. Aí ele me deu uma camisa da Renaudet, com logo assim e tal, me deu uma gravata e falou, você tem que ir vestido assim que você vai ficar no som. Falei, no som? Falei, Beleza. Aí eu tô lá com a minha encarregada no som, que era a Ana Paula. Ela falou, a hora que o Sandro entrar, você coloca essa música. E eu não achava a música, e daquele desespero e tal. A hora que o Sandro começou a entrar no corredor, eu subi um botão e começou a tocar a música dele. Aí ela, boa, na hora, você é fera. Eu falei, não sabe ela, que eu tava perdida aqui e tal. E ali, naquele evento, olha só, eu já tinha, eu já tinha 12 anos de empresa. Naquele evento, eu conheci a história da empresa Dona Adelaide, de Seu Francisco, a liderança. Ali que eu comecei a ver, no evento, aí uma pessoa que mexeu muito comigo é a Adriane, Adriane Santos, a dupla diamante lá de Sergipe. Eu vi aquela menina esbagaçada na tela, o cabelo feio, toda esquisita, carregando lata. E ela estava sendo reconhecida como Master Ouro naquele dia. E tinha ganhado mais de mil e poucos reais. Eu falei... Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus. Falei, velho, se essa menina nessa situação conseguiu, bicho, acho que eu consigo também. Aí ali eu tomei a decisão de começar a fazer. Sabe, na emoção, vou fazer emocionado, vou fazer, chorei pra caramba, falei, vou fazer, vou arrebentar nesse negócio. Emocionado, comecei a declarar um montão de coisas que eu nem sabia como ia acontecer. E aí apareceu o Cláudio, né? O Cláudio veio e fez o convite certo pra mim. O Cláudio perguntou... Você já, você já é cadastrado? eu falei, irmão eu, eu não gosto de vender aí ele falou, caraca, eu também não gosto de vender meu, aí do nada ele falou que tinha que você torce? eu falei, São Paulo, ele, mano, eu também aí eu olhei assim falei, cara, esse cara não gosta de vender, esse montão de coisa uma empresa de vendas e tal, eu falei, tá, você não gosta de vender, mas o que, que você faz? ele falou, eu tenho alguns amigos que gostam de vender então eu passo o produto pra eles, eles vendem pra mim faz assim, faz assado e tal eu falei, mas pode? Ele falou, mano, tem um montão de gente que gosta de vender, é apaixonada, é profissional de venda. Você só precisa encontrar. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Aí ele falou assim, né? Mas o que, que você quer? Você não gosta de vender, beleza. Mas o que, que você quer? Se você pudesse ganhar mais, quanto seria a mais? Aí eu falei, já tinha me oferecido, Felipe? 10 mil, 20 mil, 5 mil, ficar rico, milionário. E aquilo não entrava na minha cabeça. Porque eu não conhecia ninguém. Rico, milionário, não tinha ninguém perto. Então aquilo não entrava. Olhava pro meu avô. Pobre. Morreu quebrado. Minha mãe e meu pai endividado, vivendo ali no limite. Meus parentes próximos, amigos, ninguém. Ou seja, eu não tinha uma referência. E o Cláudio virou referência pra mim. O Cláudio é tipo o meu pai rico do livro. Lá é o Cláudio, meu pai rico. Ele andava de gravata, tinha um carro automático e tal. Falei, mano, esse cara vai, vai me ajudar. Aí ele falou assim, ó. Quanto você quer ganhar esse mês? Eu falei, cara, se eu ganhar 750 reais, me ajuda. Ele, sério? Sério. O que, que você vai fazer? Eu falei, vou comprar as rodas do meu Voyage. Tinha um Voyage 89. Aí eu falei, se eu comprar as rodas, eu tô feliz e tal. Ele falou, então, se eu te ensinar a ganhar 700 reais, você faz negócio comigo? Eu falei, ah, cara, não tem nada a perder. Ele falou, não. Eu falei, vamos. E naquele mês eu ganhei mais de 700 reais. Aquilo virou minha cabeça. Eu bati master. E eu não podia ser reconhecido, porque eu era funcionário. Aí eu falei pra minha esposa, amor, ó, não vamos ser reconhecido em tal lugar, assim, assim, assim. Você vai com o Cláudio em tal lugar, assim, assim, assim. Reconhecimento da Luísa foi master. Na franquia de Santana, que só tinha uma franquia, lá a franquia estava Arnaldo, Cláudio, Rosana e Dielsa. Tinha 20 pessoas na sala. A Luísa, a minha esposa, ela subiu num palco de 4 centímetros, assim. E quando falou o nome dela e reconheceu a mulher virou o giraia. Ela falou, não, onde é que tava isso que você não me falou? Onde é que tava isso que você não tinha vez, Você é doido? Olha esse negócio, não sei o quê. E naquele dia... Mano, chega a arrepiar, cara, sério. Naquele dia, o Arnaldo olhou pra ela e falou assim, ó. Você acredita que você vai ser a pessoa que vai romper o ciclo de pobreza da sua família? ela começou a chorar e falou, eu acredito, emocionada, eu acredito, eu acredito, e de lá pra cá, meu, aí foi só aberto, no outro mês batemos prata, aí eu pedi as contas da empresa, fui ser, funcion... fui ser sócio da franquia de Osasco, Cláudio me chamou, eu sem dinheiro nenhum, apresentei um amigo meu que tinha recursos e tal, tinha como arrumar o dinheiro, e o Cláudio com aquela cara de rico, mas não tinha dinheiro também, Aí ele falou, assim, você quer ser sócio? Eu falei, cara, não tem dinheiro, mano. Não, você vai entrar com o trabalho, você vai trabalhar. para trabalhar, deixa comigo. E aí eu virei sócio da primeira franquia de, de, de Osasco. E entrei para trabalhar, pra carregar produto, montar estoque, atender cliente, essas paradas todas. E dali pra cá a gente começou. E ali eu tinha... 32 ia fazer 32 anos, mais ou menos. Ali, Felipe, eu começo a olhar para a vida, a decidir o que eu quero daqui os próximos 10 anos, como é que eu vou estar, tá, quanto que eu queria estar tá ganhando e tal. E, e mas esse foi o primeiro, a, a primeira fase, assim, o primeiro, primeiro start meu foi o evento com o Sandra, os eventos mexem muito comigo. Tudo aconteceu nos eventos, por isso que eu sou muito fã, tudo aconteceu. A minha decisão de fazer foi no evento, a Luísa tomou a decisão de fazer no evento, que ela não conhecia totalmente ainda, as graduações, foi tudo nos eventos. Então, os eventos têm uma força e um poder, cara, fundamental para a gente, pelas histórias, pelo que inspira, né? E ali, como franqueado, eu fiquei, acho que dois anos... A gente não sabia administrar, quebrou a franquia, tinha um buraco de mais de 120 mil reais. A franquia não dava lucro e cada um tirava dois mil por mês para poder se virar. Quebramos a franquia. Aí eu falei, cara, eu vou vender minha parte. Vou vender. Aí eu vendi minha parte por 50 mil reais. Vendi e tal. Aí catei e fiquei perdido. Fiquei perdido por acho que umas quase um mês em casa. Mal, 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 não sabia o que fazer. Falei, meu Deus. Aí foi quando eu fui na empresa, procurei o Sandro, conversei com o Sandro e tal, o Sandro me deu uns conselhos, aí eu falei, cara, quer saber, mano? vou pegar firme. Aí eu era prata, mas não qualificava, tava como consultor, aí um, aí um ano depois eu bati ouro, bati ouro, mês seguinte fui pago como master, Voltou tudo ali, as pessoas pararam de fazer, o Arnaldo vendia a ideia de que quando o cara fosse ouro, as coisas iam acontecer, então eu ralei para ser ouro, só que o ouro, ele foi construído por mim. Não tinha uma equipe. Foi eu que fiz. Eu junto com a Luísa. Então não sustentava aquilo. Não tinha líder, né? Aí eu falei, caraca, mano. Aí fiquei make down de novo. Aí aí com um ano e sete mesmo nós batemos diamante. Aí eu falei, agora agora, agora vai. Agora vai ter que virar esse negócio. Agora eu sou diamante, mano. Agora, e tal, De novo, mano. Diamante foi pago como ouro. Voltei lá. Aí eu olhei e falei, nossa. Não tinha líder. Ainda não tinha. Só tinha um cara, que era o Kleber que era Master Ouro comigo, bateu o diamante junto comigo e tal aí só, aí depois de um ano e sete meses aí quando eu completei acho que dois anos e meio, quase três anos que eu estabilizei o diamante, passei a ganhar nove mil quebrei também, achei que era milionário, saí comprando tudo, moto, carro <risos> e e é fácil, né? Você passou por isso também ou não? Ah, não, não. Todo mundo, todo mundo. Né, cara? Pô, eu saí comprando tudo, porque eu achava que se eu tivesse as coisas para mostrar para os meus amigos, eles iam falar, caraca, o Pedrinho tá estourando nesse negócio, vamos entrar com ele. Cara, ninguém entrou. Não entrava. Falava que eu tava roubando, que eu ia ser preso. Tem um amigo que falou assim, ó, cara, bicho, eu vou orar por você para que Deus te guarde, porque se você for preso, eu não vou levar cigarro para você. <risos> É porque na época que eu comecei, tinha uma empresa no jornal aparecendo e tal. Aí eu falei, vixe, você vai ser isso Aí tava no jornal, tava no Fantástico e tal. Eu falei, mano, do céu. Eu falei, não, não é possível.
0: Aí eu fui ficando, fui ficando, aí fui aprendendo, aí fui, Cara, fui evoluindo, né? Fui ó, evoluindo aí. Foi muito bom você falar. Você falou algo aqui agora que, que... Porque, bom, você começou em 2012, eu comecei em 2013, né? Eu comecei em abril de 2013. E foi muito legal você falar um negócio aí, que, assim, poxa, naquele momento ali, né, tinha tava uma onda de pirâmide financeira, e, e eu acredito, Pedro, né, e aí você pode uh, falar sobre isso, mas que naquele momento existia muito mais preconceito com relação ao modelo de negócio do que existe hoje. Pô. Hoje Sim. continua, acredito que o preconceito sempre é, vai existir, né, pela desinformação, pelos maus profissionais, vários setores, né, tem... Uh, Vários setores que também são criticados, enfim. É... Mas, cara, naquele momento era muito, assim, era tipo, não existia muita diferenciação, porque não existia tantas empresas, não existia tanto resultado, como existe hoje. Hoje tem muitas empresas, a R&D é né, gigantesca, existem outras empresas também que têm um grande faturamento. Então, é... eu acredito que o mercado ele, ele ganhou muito, assim, ele evoluiu muito nesses últimos anos. Né? Naquele momento, existia essa, essa crítica e... Faz sentido isso? Você percebe isso também ou é só uma percepção minha, assim? Sim, porque
1: eu tava dentro do negócio no início e eu duvidava. Porque o meu primeiro contato com o multinível, um primo meu apareceu em casa e falou, cara, descobri um negócio para ficar rico, milionário, não sei o quê, vamos numa reunião ali comigo. Aí passou em casa, me pegou, me levou, tipo, 30 quilômetros longe de casa numa reunião no meio do mato, cheguei um atrasado, paguei 5 reais para entrar aí quando eu entrei o cara tava lá e eu não tinha condições e eu não sei o que, mas eu queria mudar de vida e tal, e eu fui, vendi minha moto e eu comecei esse negócio e hoje eu tô bem eu falei, caraca, o cara é corajoso aí subiu o outro, eu vendi minha casa eu vendi meu carro, eu tirei o que eu tinha no banco eu fiz o um empréstimo, eu peguei com a giota eu falei, mano, esse povo é doido eu não tenho nada pra vender, não posso pegar dinheiro com ninguém tô devendo 11 mil no banco não vou fazer aí eu fiquei olhando assim, aí meu primo e aí, vamos fazer, vamos fazer? Aí falei, cara, eu... Que produto vocês têm? O que é pra vender? Pra vender o quê? Não tinha o um produto. Era, era, era telefonia VoIP. Uhum. Falei, não, você vai fazer ligação internacional, recebendo dólar e tal. Eu falei, tá, eu quero ir lá ver esse negócio funcionando. Aí ele me levou lá no tal do Diamante, que ele falou que era um cara bem sucedido. Cheguei lá, fui numa casa, o cara colocou o negócio, não funcionou. Ah, estamos sem sinal, tá assim, tá assado. <risos> e o cara tinha um golfe branco, né? Um golfe da moda, todo mundo queria ter. Aí eu olhei aqui e falei, hum. Aí eu saí e perguntei pro meu primo. Deixa eu te perguntar. Seja sincero, não minta. Você já entrou? Falei, tô esperando arrumar um dinheiro aí, preciso 150 reais pra começar e tal. Falei, mas você nem entrou? Você acredita mesmo? Não, vai dar certo, não sei o que e tal. Você precisa entrar, não sei o que. Aí eu falei, tá, amanhã eu vou voltar aqui, a gente vai ver se vai funcionar o aparelho. Beleza? Beleza. Voltei, os caras nem lá estavam. Aí eu falei, mano, tem coisa errada. Aí eu cheguei, no outro dia eu fui trabalhar e falei pro Sandro. Sandro, eu fui numa reunião ontem, eu conheci um negócio, eu não sei o que é, não entendi, mas eu sei que dá para fazer ligação de graça. Como você tem muito consultor, muita gente que você precisa ligar e tal, eu acho que seria uma boa para você. Aí o Sandro fez assim, fala, o que você foi ver? Aí eu expliquei pra ele falou, eu sei o que é. Aí me levou na sala dele, me explicou que eles estavam estudando a indústria do multinível, ele tinha viajado para ver e tal, que era um negócio bom e que se eu acreditava. Eu falei, cara, eu não sei, o cara vendeu carro, vendeu tudo que tinha para começar um negócio, é assim? Ele, não, não é assim. Aí ele falou assim, você quer entender como é que funciona? Felipe, eu tava na sala do presidente. Aí o cara fala, você quer entender como é que funciona? Eu ia falar, não. Falei, quero. Me deu dois livros para ler. Eu nunca tinha lido nada pra ler esses dois livros. Levei um ano para ler os livros. Aí ele falou assim, tá lendo? Todo dia, tá lendo? Aí quando eu terminei, aí ele falou assim, e aí, o que, que você entendeu? Eu falei, ah, cara, é um negócio bom. É um negócio bom. Tá, mas bom o quê? Não, é bom. Dá para mudar de vida? Eu falei, dá, tem que trabalhar para caramba. Ele falou, é, tudo na vida é assim. Você entendeu? Eu falei, entendi. Deixa eu te fazer só uma pergunta, Pedro, para ver se você entendeu. Você joga bola ainda? Eu falei, jogo, você tá ligado? Que eu sou uma modéstia parte, eu jogo bem e tal. Seu time tá na final do campeonato. Tá na final, você vai ganhar a final lá do seu bairro, lá da sua várzea lá, que... Beleza, Beleza. E você tem uma reunião do seu negócio. Pra onde você vai? Eu falei, pô, é a final do time, velho, eu vou pra final. Aí ele falou, tá certo, você vai morrer pobre. Aquilo, mano, me travou aqui, ó. A vontade de voar nele e arrebentar ele. É por isso que você vai morrer pobre. Não leva a mal, não. É uma escolha. Você é todo direito seu. Mas a maioria é pobre porque faz escolha errada. Aí eu falei, como assim? Me diz uma coisa. Você vai ser profissional? Você vai ganhar dinheiro com futebol? Eu falei, não. E aí, você vai continuar fazendo isso? Aí ele falou assim, ó. Se eu tiver errado, você paga pra jogar lá. Não paga, Pedro? Eu falei, pago. Ele falou, pois é, nem bom você é. você paga. Aí eu falei, Aí Aquilo mexeu comigo, eu fiquei mal. Fiquei mal, fiquei com raiva dele na hora e tal. Mas ele, ele me deu uns conselhos e eu saí bem pensativo. Ele falou, nós estamos estudando esse mercado, nós vamos entrar, vamos começar a fazer, estamos ajustando algumas coisas e tal. E ali foi meu primeiro contato com o Multinível, né? Com o Sandro, assim, me deu os livros. Eu nem lembro o livro, mas um foi do Sérgio Boaz, que ele me deu. E, e foi bem legal de ler e tal. Demorei pra caramba pra ler, mas consegui terminar. Ali foi meu primeiro contato. Sabe, assim, entender o que era... Aí
0: foi quando eu comecei a ver as coisas em 2012 lá na, na, na Reunião. E, e essa e esse esse seu início Pedro né no na RNUD né quando você começou a construir sua equipe cara levou um, um ano e sete meses para bater o diamante e três anos né para consolidar o ganho como diamante ou seja mãe nada, você tava lá dentro né vivendo efetivamente o negócio Conhecia, né? teoricamente você tinha uma crença maior do que a maioria das pessoas né mas faltava habilidade, né, normal de desenvolver o negócio, né, tinha, tinha que ser lapidado ali. É, como esses primeiros contatos, você convidou mais seus amigos ou, cara, quem é que você recrutou? Era contato frio, era, eram pessoas próximas, como é que foi esse, esse, essa construção, até seu diamante, os seus principais livres, quem eram essas pessoas?
1: Na questão da, da crença, por eu estar dentro e acreditar mais, eu não via, de verdade, eu não conseguia ver. Por quê? Porque eu sabia como é que estava internamente a empresa, no processo que ela estava, com dívida, com um monte de coisa e tal, eu sabia como é que estava. Eu ouvia as reuniões, o Sandro até conta num documentário, está até no livro, ele fala que os próprios parentes mandaram fechar a empresa. Fecha, vende de tudo. Então, eu ouvia aquilo, então aquilo mexia muito comigo, falei, esse cara vai quebrar e tal. Então, assim, eu não tinha total convicção. Você escuta as pessoas falar que vai mudar, que é isso e tal, mas eu era o tipo da pessoa, Felipe, que eu precisava ver para crer. Eu tinha que ver. Eu não era aquela pessoa, não, vai acontecer não, vai acontecer não, filho. Aqui é pé no chão, eu tenho que ver como é que vai ser e tal. Então, eu, ainda, eu, eu balançava muito na minha crença. Balançava. As primeiras pessoas que eu coloquei, a maioria foram as próximas, foram parentes. Primo, irmão, mãe. Eu liguei para minha mãe, lembro quando eu fui bater prato, eu liguei para minha mãe de madrugada, falei, mãe, dá seus documentos aqui, não sei o que, não sei o que. E tal, e coloquei minha mãe no kit diamante, ela não entendeu nada. Peguei os produtos, vendi tudo, e, e, então, assim, os primeiros foram parente. Prima, cunhado, tio ali e tal. Tudo pra ajudar. Ah, vou entrar pra te ajudar, vou entrar pra te ajudar, vou entrar pra te ajudar. cada me encarregada. Ela entrou, vou entrar pra te ajudar. Ela indicou acho que 10 pessoas. Ela bateu Master na época. Olha só, em 10 para bater Master. Eu lembro que eu bati Master, eu tinha mais de 15 pessoas quando eu bati Master. E aí depois eu bati Prata, eu tinha umas 30 e poucas pessoas. Aí você perder tudo, você achar que tem uma equipe... O mal das pessoas acham que, tipo, eu sou prata, mano, meu negócio acabou e tal. Pô, o cara não tem uma equipe ainda, porque ele não encontrou o líder e tal. O meu primeiro líder, eu achei, eu era prata, já tinha uns sete meses como prata, mais ou menos, e foi o Kleber. O Kleber tinha uma financeira, eu fui apresentar o um negócio pra ele, cheguei lá pra apresentar, quando eu entrei na casa do cara com os traduções gold na mão, né eu levei pra ele as traduções gold e tal, aí ele falou assim, ah, é perfume? Ah, vou te mostrar uns perfumes aqui. Ele foi lá e catou seis perfumes de grife, dos mais top que tinha e tal. Uma conversa, vai conversar, vem no resumo da obra. ele trabalhou com uma outra empresa, vendeu mais de 5 mil reais, eu falei, caraca, esse cara vai estourar no meu negócio e tal. Eu conhecia o Kleber, mas não tinha tanta amizade. Aí, resumo da obra. acabou a reunião, comprei um perfume dele de 350 reais. Comprei um perfume, Porque... Levei para casa, aí comecei a usar esse perfume e tal. Aí na sexta-feira, o corporativo, as pessoas não iam, os donos não iam na sexta-feira, era um ou outro que ia pra tomar conta. Então na sexta-feira você ia à vontade, ia de jeans, ia de moletom e tal. Na sexta-feira eu fui largado e fui usando esse perfume. E nesse dia quem foi trabalhar foi o Alessandro. Aí o Alessandro passou pelo corredor, e aí, tudo bem? Aí pegou eu me deu uma gravata assim zoando, né? E tal, e deu uns croques assim zoando, aí ele sentiu o perfume. Falei, mano, que perfume é esse? Eu falei, eu acho que pergunta, esse perfume é o nosso. aí, não é o nosso. Eu já fiquei vermelho, mano. Já fiquei com medo, comecei a escrever que eu tinha medo do Alessandro. Aí ele falou, vem aqui, seu... Aí xingou um palavrão lá. Cara. Me levou na sala dele, sentou e falou, que perfume é esse, irmão? Eu já vi você usando outros produtos de outras marcas aqui. Eu usava um brilho labial de outra marca. Aí ele falou, eu já vi você usando outros produtos aqui, mano. Você quer ser mandado embora? Então Fala! Fala, eu falei, ah, eu ganhei o um perfume do um cara aí e então. tal. Aí ele falou, traz esse perfume pra mim segunda-feira, eu quero ver que perfume que é esse aí. Aí eu levei, novinho, novinho, tinha três dias. Ele catou o perfume e falou, beleza, deixa aí. Eu falei, tá, mas deixa aí. Sai fora. <risos> Tomou meu perfume, Felipe. Aí quando foi uns, uns três, quatro meses depois, ele apareceu na minha sala com um vidrinho assim, falou: aí, ó, segura aí. Aí jogou. Aí eu catei e tal. E... Falei, mano, é o meu perfume. Ele abriu e colocou nesse vidro feio. Aí... Aí ele falou, nós vamos fazer esse perfume agora. Você vai usar o nosso. Eu falei, sério, sério. Mano, quando ele falou aquilo, eu fui no meu amigo e falei, mano, a empresa vai fazer o perfume que eu comprei de você e tal. Não sei o que, não sei o que. Aí o cara entrou. Olha Aí o cara isso. falou, mano, eu vou entrar por causa da venda, mano. 100% de lucro, eu vou entrar por causa da venda. Aí o cara se cadastrou para cunhada dele, que nunca fez nada. Aí o Kleber foi o meu primeiro líder, assim, né? Ele teve um processo, do cadastro do Kleber até ele vir fazer 100%, foi quase um ano que ele tinha uma financeira, ganhava, ganhava 8 mil reais, ganhava bem pra caramba, porém, ele não estava feliz, porque ele é, ele é cristão, né, evangélico ali, e é, o trabalho dele tinha muita mentira, sobre empréstimo, sobre cheques, essas coisas e tal. Ele não estava feliz, estava aquilo incomodava. E ele estava buscando algo pra fazer isso aí, não sabia o que era. Então, acho que o meu, o meu, acho, não, meu primeiro líder foi, foi o Kleber mesmo, o Kleber foi o meu primeiro líder.
0: Que massa, que massa, que massa. Cara, você fica contando as histórias, né? Quem conhece mais de perto né, o Alessandro, a família, é, eu, eu imagino a cena, assim, certinha, né? vale <risos> é exatamente assim. Muito bom, muito bom. E, e assim, né, fazendo de uma história longa, curta... Como é que foi, né? Você chegou a diamante, cara, e, e né, o diamante, quando você está ali consolidado, recebendo como, já é um, um, um ganho extremamente significativo, né? já leva a nossa vida para um outro padrão de vida. É... E como é que foi essa jornada, né? Do diamante até os próximos patamares para chegar onde você chegou, né? quanto tempo foi essa jornada aí, e né, qual foi assim, o grande desafio que você teve nesse, nesse período aí de, do diamante até o Imperial?
1: Do, do diamante, assim, a, hora que eu, a, hora que eu, a hora que eu consolidei, até eu consolidar o diamante, eu me lembro quando eu decidi, falei, cara, eu vou fazer assim, quando eu saí da franquia, que eu decidi mesmo fazer, eh, eu fiz um compromisso, eu já tinha feito um compromisso com a Luísa, quando a gente entendeu assim, mais ou menos ali como ouro, nós fizemos um compromisso, falamos assim, ó, tanto você ouvir de dois a cinco anos, de dois a cinco anos, dois a cinco anos, falei, cara, vamos fazer um compromisso de trabalhar focado, mano, só isso aqui. Esquece tudo. Por cinco anos vamos ficar focados até a gente estabilizar o diamante, ganhando 10 mil, arrumar nossa vida, pagar as dívidas. Vamos estabilizar? Cara, vamos esquecer, ó, casamento, festa, eu me comprometo, eu vou parar de jogar bola, vou parar de soltar pipa, eu vou, eu vou largar de algumas amizades e tal, reunião familiar, nada. Nós vamos trabalhar cinco anos até mudar de vida. Vamos fazer isso? Até, até ser diamante? Até consolidar? Ela topou, ela fez o compromisso comigo e cara, nós fizemos uma escolha, eu dei até um castigo na minha mãe, na família a gente tem as pessoas que a gente ama, porém as pessoas são muito negativas. A criação já faz isso, já limita, né? A minha mãe, ela assim, ela tem, ela tem total é, é, importância na minha criação, no meu caráter, na minha índole, porque minha mãe é muito justa, e, porém, ela também tem total importância na maneira como eu vejo as coisas. minha mãe me limitava muito. Não faz isso, isso não pode, isso é perigoso. Cara, eu nunca fui numa balada, eu nunca fui enrolar a noite, nunca virei a noite na rua, nunca dormi na casa de amigo, porque ela falava que era perigoso e tal, e eu não ia. Então aquilo foi criando bloqueio, eu fui ficando medroso, pessimista, medrosão. E na construção do diamante, nós tomamos essa decisão, vamos só trabalhar. Aí não tinha distância. Quando nós tomamos a decisão, não tinha distância. Eu cheguei aí para Curitiba. Passar uma semana, não cadastrar ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Gastar meu dinheiro, voltar quebrado. Eu ia pro interior, dava 250km da minha casa. Chegar lá, cadastrar ninguém, não, não virar. Cadastrei um cara, bateu o master. E aí o cara ganhou dinheiro pra caramba, gastou tudo. E se ferrou todo, se enrolou todo. E me deixou brabo. Ficou me devendo. eu falei puta merda Aí teve aquele processo de você, de você acreditar nas pessoas e você... Patrocinar, vou tipo, fazer pra você, toma aqui e tal. Cara, me quebrei, nunca mais eu fiz isso. Falei, não, eu me quebrei todinho. Aí falei, cara, foi, foi um aprendizado. Aí então foram cinco anos que nós separa Eu falei assim, cara, se eu trabalhar cinco anos focado, eu vou poder ficar mais tranquilo. Aí eu fiz um, eu participei de um treinamento no Tucuruvi com o André Robert, tá, aquele evento assim e tal. E o André, mano, muito cabeça, ele fez a parte de você escrever o que você queria, escreve o que você quer, acredita. Eu tinha participado de um, dois eventos assim, só que com medo eu não escrevia. Falei, vai vale, escrever essa desgrama, não vai dar certo? Eu vou escrever não. Aí nesse do André, eu gosto muito do André, o cara tem uma admiração por ele, a gente bate muito os perfis, os valores e tal. Aí eu falei, cara, o André tá falando, mano, eu vou fazer. Ele já era triplo. Eu falei, mano, eu vou fazer. Aí eu catei um caderno, que vinha no kit ser, e comecei, mano, Aí comecei a escrever lá, cara, quando, quando que eu vou. Eu já era diamante, né? Falei, quanto que eu vou estar tá ganhando daqui cinco anos? Aí eu coloquei lá, daqui cinco anos eu vou estar tá ganhando 30 mil reais. É, a, minha, a minha graduação de duplo diamante vai chegar nesse mês, que era no mês do meu, era um mês antes do meu aniversário vai ser nesse mês, eu vou estar duplo diamante, aqui eu vou estar triplo, aqui eu vou estar imperial, aqui eu vou estar morando em Alphaville, aqui eu vou ter tal carro, aqui eu vou ter isso, vou ter aquilo, tal, 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 comecei a escrever tudinho ali e tal, e falei, eu escrevi morrendo de medo, mas eu escrevi e no calor do evento, da emoção, eu fui declarando o que ia acontecer e eu olhava esbugar, é você aquelas loucuras dos eventos, emocionado pra caramba, gravando um vídeo e tal, e eu catei aquele caderno e eu nunca mais usei, porque eu fiquei com medo de tudo que eu escrevi, Pô, 30 mil reais, mano, quem é que ganha 30 mil reais hoje, você é louco, Para que isso? Pô, você vive bem com 5 mil aí, você quer 30 mil, aquilo tava na minha cabeça, você não precisa de muito e tal, não sei o que. Aí eu falei, caraca, mano, eu não podia ter colocado menos e tal, mas agora já era. Aí eu escondi o caderno, escondi. Aí quando eu, eu lembro que eu tava como diamante, eu era diamante e ganhava 22 mil reais como diamante. Era um diamante bem, bem estruturado. Eu, eu participei do evento do Pedro Andrade e ele falou assim: você tem que. São cinco para ser diamante, trabalha com o dobro ou com o triplo. Aí eu rebentei de gente. E aí, quando a gente bateu, ficou bem estruturado. Era um diamante de, de 20 mil, 24 mil. Aí eu estava no evento, eu fazia 160, 170 mil pontos e tal, 180 liberava, mas estava confortável, mano. Era 20 conta na conta, não estava despreocupado. Aí eu fui fazer um evento, aí eu cheguei pro Marcos Alcântara, que é duplo, e falei, cara, olha quanto tá o bônus hoje. pá, mano, ele,
0: Caraca!
1: Aí ele deu os pontos falou, mano, você vai bater duplo. Eu falei, é, vou bater. Mano, você vai bater duplo. Eu falei, vou. Mano, você vai bater esse mês. Eu falei, você é doido? Falta dois dias? Não dá? Não, dá sim, vai bater. Aí o Marcos, no final do evento, gravou um vídeo falando que a Luísa e o Pedro eram os novos duplos. Os mais novos duplos de São Paulo, aqui, não sei o quê e então, tal. Salva de palma pra esse casal. Quando ele me filmou, eu tava assim, ó. É, eu Assustado, morrendo de medo, mas, tipo... Aí ele falou assim, ó, você vai fazer isso, vai fazer isso, fazer isso, isso, isso. Eu falei, mano, não dá. Ele falou, dá, mano, você tem uns caras comprometidos com você, os caras gostam de você, você precisa acreditar, acredita. Imagina você como duplo, você vai inspirar um montão de gente e tal eu saí dali, peguei os meus líderes principais, falei, cara, decidir, vou bater duplo quero saber quem quer ir pro próximo nível desenhei com os caras tudinho levantei no outro dia cedo fiz uma oração, eu tinha um plano nesse dia com o um cobrador de ônibus eu levantei cedo, fiz uma oração mas eu chorei na oração mas eu chorei com a Luísa. e eu sentia, cara, o corpo pegando fogo assim fui passar o plano com esse cara eu engoli o cara eu falei tanto, eu engoli o cara que o cara não entrou até hoje <risos> Ficou em choque comigo assim, tomando, não sei o que, e tal. Aí fui pra franquia, reuni os caras e plano, e ligando, e ligando, fazendo blitz. Resumo, faltavam dois dias, faltava acho que 25 mil pontos, parece, se eu não me engano, era isso que faltava. Cara, nós batemos com, era 200 mil pontos, batemos com 215. Mano, estourou. Aí eu falei, caraca, que louco. Aí, aí não parou mais de crescer. Aí foi crescendo, crescendo. Eu lembro que eu tava numa viagem, eu tava viajando, Estava em Minas com a Luísa e uns, e uns amigos nossos em passeio. E o negócio acontecendo. Eu tava com 430 mil pontos já. E eu de boa lá, mano. 30 mil e tal. Já tinha ganhado o que eu queria. Bem antes da data. Na, não, no mês. Na verdade, eu bati duplo no mês. Incrível. Tudo aconteceu faltando dois dias. E aquele assim, reboliço e tal. E aconteceu no mês que eu tinha declarado. Aí eu falei, caraca, que louco, mano. Aí tava lá no... Uma viagem e tá, tal, os caras, Pedrinho, você precisa voltar, mano. Você vai bater triplo, porque eu vou bater diamante, eu vou bater duplo, o outro vai bater não sei o quê. Eu falei, mano, esses caras são é doidos, não, eu tô viajando, você precisa voltar. Aí eu voltei, antecipei, eu voltei falei, mano, vamos trabalhar. Aí tal tá, pegamos firme, abrimos o triplo. Puf, dentro da franquia, abriu o triplo, dentro da franquia no evento, fiz a reunião com os caras e tal, tá, triplo. Aí tinha que abrir e fechar, né? Pra fechar, nós estávamos no seta Experience aquele seta UFC que teve, e eu desesperado, você tá no melhor lugar que você podia estar, tá. aqui é o seu lugar, e aquele evento massa rolando e tal, e eu preocupado com a graduação, aí eu olhei de manhã, falei, quer saber, não vou olhar mais, que seja o que Deus quiser, mano se não fechar agora, fecha o mês que vem, vou ficar de boa. Aí esqueci um pouco, quando foi a tarde que eu abri, faltava 5 mil pontos pro triplo. Eu falei, é. mano, eu vou, eu vou colocar isso no sistema e tal, eu vou agilizar isso aí. Aí pendurei os pedidos lá e tal, e deixei, nem precisou, estourou, bati triplo com a pontuação sobrando. Falei, mano, que top. Mano, uma loucura. E sempre assim, depois que nós consolidamos o diamante que decidimos ir pro duplo, os próximos anos foram loucura. Porque eu bati um título por ano. Foi duplo, foi triplo, foi imperial, na loucura. Ah, acontecendo. O triplo foi no evento, é, é, o duplo, o diamante foi no evento da franquia, o duplo foi no evento numa outra franquia, o triplo foi no evento na franquia Uh, e o Imperial foi no reconhecimento do Daniel Melo, de, de, de Three Stars. Tava lá, na, tava ganhando 80 mil. Tava na cadeirinha, confortável comendo amendoim. A Luísa, minha esposa, sumiu. No meio daquele evento, com a energia é da hora e então tal, a Luísa sumiu. Eu fiquei lá comendo amendoimzinho tranquilo. Aí o Evandro sobe no palco. Pá, pá, faz o evento dele, daqui a pouco vem a Luísa. A Luísa... Ela foi no, no, nos bastidores lá, e lá nos bastidores ela encontrou o Eric Bastos e encontrou o André Robert. Aí eles perguntaram: como é que tem tá o negócio de vocês? E pá, como é que tá? Não sei o quê. Aí ela falou: Mano, os caras deu uma pilha nela, ela subiu com o olho desse tamanho, vamos ser Imperial esse mês, não sei o quê, e pá. Eu falei: Calma, filha, calma, a gente ganha 70, 80 mil, calma, pra que pressa Não, sei o não, que vai ser? O cara tá declarado, os caras já falam: tá Não. Aquela loucura. Aí o Evandro tá no palco, terminando o evento. Aí ele fala assim, pra ter sucesso, você precisa ter fome. Aí ele tá falando, eu tô tipo viajando, eu tô tipo... Aí ele falou, aí ele virou assim, eu tava num campo assim, escondido, meio fora do palco, na lateral. Ele virou assim, entendeu, Pedrinho? Tem que ter fome, eu quero você no meu radar. Quando você apontar no meu radar, não sei o quê. Eu fiquei assim, ele, você entendeu, Pedrinho? Aí eu levantei todo assustado, falei, mano, o que, que ele tá falando? É comigo e tal, deixa eu ver. Felipe do céu, era dia 12, eu não tinha planejado nada. Era tipo dia 12 do mês, eu não tinha planejado ser imperial. Aí eu falei, quer saber, mano? Aí eu queria, um, a minha que ia ser azul, o azul bebê já tinha declarado. Aí mandei um áudio pra menina que fazia as artes pra mim, falei, mano, faz um flyer com uma evoca azul bebê, junto pelo imperial, põe essa foto, faz um negócio da hora assim pra mim e manda. Cinco minutos ela mandou. Joguei nos grupos tudinho e falei, parabéns, nós vamos ter o primeiro imperial do grupo, vai ser assim, assim, pá, você também, pá, não sei o quê. Aquela loucura. Abrimos o imperial, eu nem acreditei quando eu abri. Mas abrimos o imperial com um milhão, um milhão quinhentos e poucos mil pontos. Aí eu falei, mano, que louco. Aí, eu, aí já entrou a dúvida, né? Ser humano fraco, entrou a... Eu falei, ixi, abriu, abriu, agora eu quero ver fechar. Ixi, não sei e, e tal, e já começamos o mês na pegada e a galera correndo, correndo, correndo aos 45 do segundo tempo fechou, eu, eu passei mal, eu caí no chão, fiquei lá passando mal, com dor, e a Luísa a Luísa comandando tudo, eu, eu sumi os últimos dias eu não consegui, eu sumi eu fiquei mal, doente, dor de cabeça passando mal, porque eu falei, mano, se esse negócio não virar, mano, eu vou virar uma vergonha e tal, e sendo que tinha mais dois meses né pra fazer, e <risos> tipo não, e tal, não sei o que aí Fechamos, beleza, tudinho. Fui mexer no meu caderno. <risos> tava tudo lá as datas, velho. As datas estavam lá, mano. Me arrepia de lembrar. estavam lá as datas que eu preenchi no evento, que eu me entreguei no evento com a Luísa, que nós anotamos, que nós declaramos, fizemos vídeo e tal. As datas estavam lá. Os carros, Felipe. O a, IBM, a, 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 a Evoque, a casa, morar em Alphaville, tava no papel. Tá até aqui, meu, quadro dos sonhos. Não sei nem se dá. Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui é a casa que nós falamos. Tá aqui, ó, Alphaville, janeiro de 2017. Cara, nós não mudamos em janeiro, mudamos em dezembro. Foi uma loucura. A gente não sabia por quê, mas mudamos. Então, assim, foram cinco anos. Eu falei que em cinco anos nós seríamos diamante. E em cinco anos de negócio chegamos à Imperial. Porque nós fizemos uma escolha. Focar. Tinha que ler, vamos ler. Tinha que estar nos eventos, vamos estar. Eu cheguei a dar meu carro a rede para o evento, eu fui de condução dava minha moto, eu ia, não importa. Ah, evento na franquia, pequenininho. Eu ia, tinha que fazer o evento. Tinha duas pessoas, eu fazia como se tivesse cem. Eu comecei a acreditar quando os líderes falavam, faça pra dois como se fosse pra cem, porque um dia vão ser cem. Um dia vão ser tantos mil e tal. Eu passei a acreditar naquilo. Porque até então, você olha pra você, eu olhava pra mim, a minha capacidade, eu olhava pra mim e falava, eu não vou conseguir porque, cara, eu o que eu vou agregar na vida das pessoas e tal, sendo que eu ia aprender nos eventos, como gerenciar como, como conduzir só que eu pensava que eu já ia até aquele grupo agora e você vai crescendo no evento aí eu não perdi mais aí eu, aí eu comecei a me engajar mais com o André, com o Cláudio o Cláudio tem um papel fundamental em tudo porque eu, eu era meio que uma montanha russa de sentimento uma hora eu tava muito bem, uma hora eu tava down baixando cabisbaixo, chorando e o Claudio, ele vinha e ele tinha o dom, Felipe, de me tirar daquela situação ruim e me colocar em outro estado. Tipo, puta, tá complicado isso, não sei o que, tá assim. Ele vinha e não, vem aqui, Pedro, uma, ele tomar um café. negócio a tomar um café, começava a falar das viagens, dos carros, das coisas. Ele me colocava no futuro o tempo todo. Calma, ele tem 10 anos a mais que eu. Então ele tem muita experiência, né? Ele fala, cara, eu já vivi isso. Ó, eu já tive a sogra, eu tive casa de ração, eu quebrei isso aqui, isso aqui. Cara, eu não ser muito bem sucedido. E ele, eu ficava, caraca, como, como, como. E eu sempre no como, como, até entender que o como não é problema nosso. Eu só preciso fazer o que tem que fazer, né? E o restante vai acontecer. E o Cláudio ele tem esse, ele tem até hoje, ele tem esse papel na minha vida de ser o meu pai rico, o meu conselheiro sempre é, sempre é o Cláudio. Então ele tem um papel fundamental. Nessa parte. Aí foi assim, foram cinco anos, mano, sem vida. Vamos dizer assim, né? Não vou dizer que eu fiz cruzeiro, eu viajei pra Europa, eu fui pra Cancun. Eu viajei dentro do trabalho. Mas o que eu mais ouvia, você vai morrer e vai deixar tudo aí. <risos> meu, é, meu filho era pequeno, ó, seu filho tá crescendo ele tá na rua com os moleques soltando pipa, na pracinha com os maconheiros. Eu falava, senhor, eu ficava quatro dias fora de casa, eu dormi, com, eu dormi, acordei com barata nas minhas costas, eu acordei com galinha botando ovo na minha cabeça e tal. Eu falava, mano, eu dormi numa cama que o cara falou, vou te dar minha cama pra dormir. Eu falei, Pô, beleza. A cama do cara fez assim, a hora que eu deitei, ela virou assim, ó, eu fiquei dobrado. E sabe, E existe um preço que só quem decide mudar de vida vai pagar, não tem como evitar. Você vai passar. E eu, eu escolhi, falei, eu vou viver, eu vou passar. Aí você é, é, só pensa em dinheiro, é, dinheiro não é tudo, a família é mais importante, é, a igreja, Deus e tal. e Às vezes eu me balançava com isso, mas eu orava todo dia e falava, Senhor, o Senhor sabe do meu propósito. O Senhor sabe do que eu quero fazer, por que, que eu quero essas coisas. O Senhor sabe. Se isso for me fazer uma pessoa ruim não me dê nada, não me dê nada, mas se for para eu ajudar outras pessoas, mudar a vida e ser, e ser inspiração, o senhor sabe o que tem que fazer, me dê, eu vou fazer e tal, e eu saía, cara, meu filho cresceu, ele tá aqui em casa agora, tá estudando, cara, ele é um dos melhores, assim, cabeça dos moleques da idade dele, ele é um cara que você conversa, ele é um moleque da hora, o cara cresceu bem, boa família, conversa bem, educado, trabalhador, sabe, estuda. Então, eu fiquei afastado, mas eu orientava. Sabe, ele passou vontade de muitas coisas também, como eu passei, mas ele aprendeu. E eu falava pra ele, ó, o pai tá trabalhando porque o pai vai dar tudo que você merece. O pai vai dar isso, o pai vai fazer isso, fazer aquilo. Eu começava a falar as coisas que eu ia fazer por ele e tal. Ele entendia e ele já tomava conta da casa pra gente... Mas você, nesse processo, quando a pessoa decide, acho que você passou por isso também, quando a pessoa decide que ele vai mudar de vida, cara, vem muita pedrada, irmão. E assim, não é pedrada de quem você não gosta, é pedrada de quem você ama, velho, de quem tá ali do seu lado, que você vai ajudar. Eu lembro que meu pai falou assim, ah, esse negócio aí não é tão fácil assim, não. Fica que essas mentiras mentindo pra todo mundo aí, que esse negócio é ficar rico. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, pai, ser vive do negócio, pai. Não, mas não é tão simples assim. Eu falei, é simples, não é fácil. A minha mãe já acreditava, minha mãe é tal, e tal. E as pessoas próximas se afastaram, os parentes ali, tipo, olhavam você meio estranho. Chegava nos ambientes ficava todo mundo olhando pra você, assim, esquisito. Você via que você era o patinho feio do, da família. Até eu realmente consolidar até eu falar, mano, eu, agora, eu, agora até eu entender que eu era mesmo, né, que nós éramos eu e minha esposa e aí, tipo, depois que as coisas acontecem, você começa a, a, a enxergar melhor o mesmo processo que eu passei quando eu decidi fazer acontecer e sair um pouco do meio da, da, da galera aconteceu quando eu me batizei na igreja quando eu me batizei na igreja, eu me afastei de todo mundo ah, o crentinho, olha o evangélico ali, oh, ora por nós pastor, não sei o que eram as mesmas piadas, mano saia de terno, vai pra igreja, tá indo fazer exame e tal. E eram as mesmas coisas. Então eu falei, cara, vou superar, mano. vou superar, eu vou passar e tal. E assim, decide ter sucesso, decide todos os dias vencer esses obstáculos que as pessoas, na verdade, elas querem que você não se machuque, elas querem o seu bem, não querem que você sofra. Mas, tipo, elas vão viver uma vida medíocre e mediana pro resto da vida. E você precisa. Quando eu entendi isso no, no evento do Pedro Andrade, que eu não gostava dele também, mas ele falou isso aí doeu e eu anotei e fez sentido, eu falei, caraca, mano, é isso. Então, esses quando, quando a pessoa decidir que ela vai trabalhar focada por cinco anos, ela muda a vida dela. Ela muda focado, fazendo todo dia, Felipe, todo dia, não é? Faz uma semana e para, outra semana e para, não, é todo dia, todo dia, todo dia. Eu agora recentemente eu decidi que eu vou trabalhar para o próximo nível. Falei, cara, já era, tá declarado, vou trabalhar para o próximo nível. Fico olhando para ele, tá aqui atrás aqui, ó. Coloquei no meu quadrinho e ganhei um um o um pin de imperial elite, eu ganhei desse tamanho. Tava escondido dentro do guarda-roupa, que eu tinha medo de olhar para ele. Tá na minha estante, agora eu olho para ele todo dia e declaro todo dia. Cara, e vai ser, mano acreditei que vai ser, vai ser. Acabou. Acho que o primeiro boa. passo para as coisas acontecerem é acreditar, né?
0: Boa, 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 boa. Cara, destacar alguns pontos aqui do que você falou, né? Uh, primeiro ponto, eu acredito que é essa questão do ajuste de expectativa que você fez com sua esposa lá atrás. Né? Quando, é, é, quando existe esse ajuste, quando principalmente né, em casal, uh, os dois têm esse mesmo propósito, entende que uh, tem que ter um foco total, um hiperfoque, tem que a, né, abdicar renunciar, tem uma frase que eu sempre coloco no final dos meus treinamentos, né? que ah, se você quiser viver um sucesso permanente, você vai ter que fazer algumas renúncias é, esporádicas. Né? É mais ou menos assim a frase. Porque é, é um fato, cara. Você vai ter que passar um período ali muito é, com, a, com a sua vida desequilibrada para alguma área. Né? E, poxa, se é um sucesso profissional, você vai estar desequilibrado. Vai estar mais focado aqui e nas outras áreas vai deixar um pouco a desejar. Não que isso vai ser para sempre e, mas é necessário, né? Uma alta performance exige isso. E as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender né, esse processo. Uh... É dolorido,
1: né? Elas, é dolorido, eles não querem, né?
0: Não querem. Exato. Não precisa
1: ah, disso, não tem necessidade. Ah. ah, não tô disposto. Aí entra aquela frase que, assim, as pessoas, elas não querem tanto aquilo que elas dizem que querem. Elas só querem.
0: Boa. Elas só querem.
1: Então, não tem o desejo mesmo, né? Então, aí para o mesmo né?
0: Outra coisa que você falou que me chamou muita atenção, né? Acho que foi talvez a primeira vez que eu escutei isso daqui. É, Faça para dois como se você estivesse fazendo para cem. Cara, que frase poderosa, né? Assim, é, para quem não entendeu o contexto, é basicamente o que o Pedro falou. Cara, ele ia para franquia, se tivesse duas pessoas para ele treinar, ele treinava as duas com a mesma intensidade, com a mesma energia, né? entregando o máximo de conteúdo como se aquela sala né, tivesse 100 pessoas, né? Então, ele dava o máximo para ele, independente do tamanho dele, independente do tamanho das, da, das pessoas que... do público que estava ali para escutar, né? E, cara, isso é sensacional, isso muda, eu, né? Porque... Eu era prata, pô. Eu era prata. Olha só. Porque ah, quando você começa a, a, a dar o seu melhor, inevitavelmente você começa a ter o melhor das outras pessoas também, né? É muito legal, muito legal. Outra coisa que você falou, que eu passei por um processo... Uh, não foi um processo, foi uma situação específica, é, né? que, assim, né? às vezes as pessoas mais próximas, aquelas que a gente mais tem, mais admira, são as que mais machucam, né? Talvez seja, talvez não, é exatamente por isso que machuca, né? Porque, cara, se uma é... pessoa estranha fala alguma coisa com você, cara, aquilo, né, ah, não, 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 não tem como ela te atingir. Mas as pessoas que você tem mais próximo, elas te atingem, né? Uma vez eu, eu, já, eu já tava tendo bastante resultado, né? Bastante. Eu acredito que já era imperial. E aí, uma pessoa que era uh, uma, uma referência espiritual, né, ele não era o, o, o... Ele era o filho do pastor, né, era uma referência, porque sempre que tinha os acampamentos da igreja, era ele que reunia, então eu tava ali, né, ensinava alguma coisa. E aí, a gente foi conversar sobre algum tema, ele virou e falou assim, é, cara, como é que tá o negócio, né, eu vejo, eu vejo que você, você e André, vocês estão bem envolvidos no negócio e tal, como é que é? Falei, não, cara, graças a Deus, tá dando super certo, a gente, tá, a gente tá prosperando bastante, tô super feliz. Aí ele falou assim, e você já perguntou pra Deus se, é, se toda essa bênção é dele mesmo?
1: Caraca!
0: Caraca, velho. Sabe quando você fala assim, não é possível, cara, assim, que, sabe, foi, foi, foi uma facada, assim. E aí, na hora, cara, eu comecei a, sabe assim, a, 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 a suar e falar, cara, esse cara não tá entendendo o, a, a quantidade de bens que eu preciso despejar, ele não está entendendo o preço que é necessário ser pago, ele tá em, né? tem uma figurinha que é assim, né? Como é que as pessoas acham que é o sucesso? Entra dentro do elevador, aperta número 10, daí né? sobe até o décimo nível. Ele não entende, né? Aí tem a outra figurinha do lado, né? O cara escalando a montanha, o vento contra ele, né? aquele frio, o cara não entende, pô, porque ele acha que o sucesso foi assim, né? Porque é, como, a, como a gente estava hiper focado no negócio, a gente ficou um tempo sem ter contato, né? Com, com, com ele, né, enfim, e aí, basicamente, ele viu, né, tem, tem, uma, tem, uma, tem um amigo nosso em comum da, 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 da André lá, que ele falava assim, André, mas eu te conheci, André, você era pobre, 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 depois eu te conheci, você já tava rica, 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 né, eu, assim, o que, que aconteceu processo, né? de. de é três anos, é aqui, né? né, exato, é de três anos, mas foi isso, né, porque o marketing de coloca uma velocidade muito grande, né, então, Uh, né, a gente encurtou muito essa caminhada ali com, com, com o negócio da, da Rino D né, 2000, 2000 e, com 23 anos eu comecei, com 25 eu tinha feito o primeiro milhão de reais, né, o processo foi muito, muito rápido, muito rápido, é, mas isso machuca, né, cara, eu, eu lembro disso, assim, hoje, depois eu, eu falei, cara, né, uh, vou orar por ele, para ele entender né, o, o que que a gente faz, mas paciência, assim, né, paciência. É, então é legal né, ver que existe as similaridades nas histórias e outra coisa que você falou é o preço que precisa ser pago. Eu tenho sempre uma coisa que eu falo, Pedrão, e eu acredito que isso também já deve ter acontecido com você, pelo pelo né, pela sua história aí, do jeito que você tá contando. Cara, teve vários momentos que eu que eu que eu do processo de construção que era tão dolorido, tão dolorido que você parava chorava, dava vontade de desistir e aí você falava, cara, não vou desistir. E aí é, é, sempre, é, é tanto que. Sempre que eu tenho uma oportunidade, alguém fala comigo assim, cara, eu estou trabalhando muito afinco, eu tô. Né, a pegada tá pesada. Eu falo, cara, já deu vontade de desistir? A pessoa, não, eu falei, ah, então você ainda não tá tão firme, não, pô. Porque, sabe, tem que dar aquela vontade, mesmo com o resultado, não é sem resultado. Sem resultado, toda hora dá vontade de desistir mesmo. Eu tô falando mesmo com o resultado, quando você né, já tá ganhando um bom bônus, porque aí a, a, o desejo ele tem que ser muito forte, né? Para não causar acomodação, para... Uh, enfim, né, você realmente continuar crescendo. Então, é, uh, né, é um ponto que eu sempre falo, assim, né, sempre falo com as pessoas. Cara, você ainda não, não doeu a ponto de você querer desistir, né, você, você ainda não passou pela montanha russa emocional que, que a gente sofre, Você falou do, da montanha russa emocional, né, que é a hora que o Claudio tinha que ir lá e falar, Pedrão, volta, cara, né, o caminho é por aqui. E é muito isso, né, empreender, no geral, é uma montanha russa emocional, né. Mas é, é, dentro desse negócio, principalmente um negócio muito de pessoas, cara, eu é, acho que é mais intenso ainda, né? E... É, eu, aprendo, eu,
1: eu, assim, eu aprendo muito com, com, com outras pessoas. Eu gosto muito de estar tipo, assim, com pessoas que já, já avançaram muito, já passaram pela fase. E essa fase tipo de você tá ganhando dinheiro e meio que se ficar meio que perdido você fala, caraca, mano, eu vou continuar fazendo não vou continuar fazendo, cara, eu preciso mesmo ir em tal lugar eu preciso mesmo fazer, passar por ah, não, 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 não dá, eu já tô eu sou tal nível e tal aí você fica nesse cheque e tal aí foi quando eu vi um, um, um treinamento do André também ele falou que, que ele, ele, ele chegou nessa fase, ele fez até uma live e tal ele, ele passou nessa fase e ele, des... e ele falou, cara eu vou continuar, eu vou vencer e tal ele ficou meio downzão assim mas aí ele falou que ele passou. Aí eu fui vendo outros líderes, a maioria passa pelo... Acho que é, é, o, é o seu avanço de fase com você mesmo. É o seu avanço de fase. Conta desistir? na verdade a gente desiste. Mas a gente desiste pra nós. Aqui dentro você desiste, mas você não externa isso pra ninguém. Ninguém sabe. Se alguém te perguntar, você pode estar tá mal. Cara, tá bem, o negócio tá voando, tá meio maravilha. Porque você tá declarando o que você quer que aconteça. Agora você tá mal, vem alguém, e aí como é que tá? Mano, você é louco, tá uma porcaria. Cara, não aguento mais. O negócio não anda, eu coloquei, eu coloquei duas pessoas esse ano e o negócio não anda. Aí você falou, tipo, eu, eu comecei com um cara esse dia, ele falou, não, eu tô cansado do multinível. Ah, não aguento mais o multinível. Ah, cara, eu dediquei minha vida ao multinível, eu me entreguei, eu quase perdi a família por causa do multinível e tal e tal, e pra mim não funciona. Eu falei, tá, mas quanto tempo você tem de multinível, irmão? Não, mano, eu fiquei, mano, eu fiquei seis meses, mano. Eu falei, ah, velho, não deixe minha paciência, meu irmão. Seis meses você bateu prata. Eu bati prata com oito meses. Você é maluco? Você nem começou. Não, mas é que agora... Aí eu dei um, dei uns, fiquei bravo, né? Dei uns conselhos pra ele e tal. Expliquei que, tipo, seis meses ele nem começou, mano. Qual é a profissão que o cara se torna é, bem-sucedido com seis meses? Não existe. Aí fui falando e tal. Então as pessoas, elas... É, é, as pessoas que estão no nosso negócio, que não alcançaram o que elas querem, eu vejo que elas só vão alcançar o que querem quando elas entenderem que é uma profissão, é uma filosofia. O cara tem que estudar, ele tem que se desenvolver, ele tem que melhorar como pessoa, ele tem que, sabe, acreditar e pagar o preço mesmo com ele. A disciplina de você não ir num casamento e participar de uma live. Você não ir num aniversário e participar de uma convenção, ficar ali seis, sete horas ouvindo o que estão falando e tal. Então, enquanto ele não fizer as escolhas que nem o Sandro fez comigo, né? As escolhas erradas, você vai continuar pobre. As escolhas certas vai te deixar rico. Então, enquanto a pessoa não decide, Felipe, não tem... Pode... Cara, não é o líder que vai fazer o cara fazer. Não adianta. É ele que decide. É ele. Quando ele decidir, as coisas acontecem. Pô. Eu, penso, eu penso muito assim.
0: Boa. Também creio nisso. Agora, é, uma, uma das coisas que, uh, né, que você é muito bom, você sempre deu treinamento de produtos, você entende, né? E, e aí, assim... Lá no início, você teve um momento que você sobreviveu das vendas, efetivamente? Você já gostava lá no início? Ou foi um processo de amadurecimento e tal? né De, de você se tornar né, um treinador também de produto? Assim, porque eu já vi treinamento seu, que você vai lá, pega a galera lá na frente, mostra como é que faz, arregaça a manga. E eu lembro que um líder meu falou, cara, o cara é imperial, velho. Tava colocando a pessoa... Tipo, pegou o pé da pessoa, estava fazendo massagem. Pegou a mão da pessoa, estava fazendo massagem. Cara, o cara ficou assim, eu sou, sabe assim, o sentimento dele era, cara, eu, eu tenho que tomar vergonha na minha cara e trabalhar, porque o cara tá muito mais na prática, né? Uh, seja lá, como é que foi esse processo de amadurecimento, assim?
1: Ah, assim, é... Os, a, 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 no meu início, até eu consolidar o diamante, nós vivíamos de venda, porque eu tinha uma dívida de 11 mil, eu tive uma loja de roupa com a minha esposa, minha esposa, quando ela saiu da empresa, que ela ficou por nove anos, ela resolveu não trabalhar mais pra ninguém. A minha esposa, ela tem a ver empreendedora. A minha esposa tem a ver empreendedora. Ela sempre falava de ser rica. Ela é a única da família que queria estudar e ter uma profissão e tal. Na empresa dela, ela já queria trabalhar no escritório e tudo mais. Então, ela já tinha essa veia. Aí, quando ela saiu da empresa de nove anos, ela falou, não vou trabalhar para ninguém mais. Ela pegou o recurso e foi comprar roupa e foi vender roupa. Então, ela já tinha isso. E aí, nós ficamos com a loja há três anos, acumulamos uma dívida de 11 mil. E quando decidimos fazer 100% o negócio nós passamos aí quase três anos era a venda que equilibrava e não era assim, aquele mundaréu de venda não vendia 5 mil pontos por mês vendia ali dois mil pontos, 1.500 pontos no limite para pagar as contas aí vinha um bônus ali de 300 reais 400 reais, 100 reais, 500 reais que complementava, então no, no resumo das contas é, uhum. a nossa renda que era mais ou menos ali no final de 2011 12, juntando os dois dava 4 mil quando decidimos fazer o negócio ela caiu para 2,5 mais ou menos para viver, para pagar as dívidas e tudo mais. Então, o processo de venda foram assim, quase três anos ali que é a venda que sustentou a gente mesmo. Aí era rito, era bingo, era Grêmio Empresa, era batendo sol a sol. Cara, a gente não sabia fazer, não tinha estratégia. Só que nós tínhamos que fazer. Nós tínhamos que fazer. Eu ia passar fome, mano. Você faz, você passa fome, filho. Eu não veste, eu não como, eu não vai nos... Então, nós fazíamos. Nós saímos oferecendo... A Luísa tinha uma mala vermelha, ela enche de produto, e a Luísa sempre foi muito elegante. A Luísa acorda de manhã pronta para ir pro shopping. Se você olhar, ela tá pronta para passear. Acorda arrumada. E ela com aquela malinha arrastando, cheia de produto, as pessoas, ah, vai viajar de novo, hein? Tá demais. E a mala cheia de produto. Aí ela era no posto de saúde, posto de gasolina, escola, vendendo produto, irmão, vendendo produto, vendendo produto. Tanto é que assim, ah, será que vendia mesmo? Aí, ó, tem uma caixa aqui com todos os talões de pedido, que o Claudio Henrique ensinou o talão de pedido. Está lá os talões de pedido, um monte. Até hoje é assim. A gente entrega produto aqui no condomínio onde a gente mora, vende e tudo mais e tal. Então, foram quase três anos ali só de venda mesmo. Venda, que a rede ia e caía e caía. então Três anos nessa, nessa pegada
0: aí de, de vendas. Legal, legal. Pedrão, uh, você tem uma ideia de quantas pessoas você recrutou diretamente a você para chegar ao resultado que você tem hoje? São. Uh, no caso, hoje, nove anos, vai fazer nove anos de. Nove anos, vamos fazer nove então,
1: anos. Eu tenho, eu tenho, eu tomo conta de. Eu tenho, eu tenho quatro contas. Tem a minha, tem a da minha esposa, tem a da minha mãe, tem a do meu filho, que acaba gerenciando tudo ali. Então, assim, direto no nosso ID de Imperial, foram mais de 70 pessoas no ID principal ali, foi mais de 70, eu acredito que chegou a 70, você não chegou, beirou ali. Mas se eu for contar, tipo, a minha mãe bateu ouro, meu filho bateu ouro, é, o meu outro ID de cima é ouro, se eu for contar tudo, então, assim, foi muito mais de 100 pessoas recrutadas, muito mais, e continuamos recrutando. Você deu um, você deu um treinamento, uma vez que eu me lembro que você falou assim, é, eu falei, com, acho que foi quando você ganhou o negócio da Rússia, você falou Sim. que chamou tantas pessoas e tal. E eu fiquei olhando aquilo e falei... Caraca, mano, se o cara que gera imperial, né? Gera é era... tudo. Mano. O cara fez isso, mano. O cara tem resultado, tem carro, tem dinheiro, tem tudo. Ele fez, essas pessoas não viraram? bicho, quem sou eu? eu? Vou continuar fazendo. E aí eu falei, não, vou continuar fazendo e tal, e tal, e tal. E essa pegada. Então, é... quando você pensa assim... Eu preciso trazer 100 pessoas mano, fica pesado, porque você começa a imaginar o como, 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 como. Cara, não, eu preciso falar com gente todo dia, eu preciso falar com gente todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Então, é você gerar uma habilidade de você ser é, agradável, de você ser uma pessoa atraente, que as pessoas querem estar perto e tal. Então, quando eu entendi essa habilidade de, de se relacionar, que tá num dos livros que eu li também, que foi incrível, essa habilidade me ajudou muito a prospectar em qualquer lugar que eu ia. Aí entra a questão. A pessoa, ela quer prospectar, quer cadastrar e quer que o cara vire diamante. Esse processo não é seu. Seu processo é chamar, é convidar, e é colocar no negócio e ensinar. Se vai virar, é outra coisa, velho. É outra história. Mas quando ele entende que ele precisa ficar ali na lista, tá, tá aí fazendo, fazendo, não fica pesado. Não fica, mano. Não fica aí. Agora você fala, ah, eu tenho que ter 100. Nossa, eu fui chamar dois, dá um trabalho danado. Então... Esse dia eu tive uma experiência com essa questão de você é, não esquecer da lista. Eu, eu troquei o, a tagzinha do meu carro, né, troquei do, do, do pedágio e eu não queria mais, porque eu estava pagando um valor muito alto de taxas, não queriam abaixar, e eu descobri que no meu cartão de crédito eles me davam esse benefício e eu pagava merreca. Aí eu falei, aí eu liguei lá para cancelar eu quero cancelar, só quer cancelar por quê? não, porque eu não vou usar mais, mas senhor o benefício, aí começou a contar benefício um monte de coisa, vamos reduzir, vamos fazer acontecer eu falei, não, eu não quero mais mas o que, que aconteceu? eu falei, na verdade com essa pandemia, eu vou vender meu carro eu vou andar de, de, de motorista de aplicativo ah, é sério? poxa vida, eu sinto muito pelo senhor tenho certeza que o senhor vai, o senhor vai se estabilizar vai voltar, vai ter um carro melhor e tal, não sei o que, vamos fazer assim? não vamos cancelar eu vou deixar aqui bloqueado. Quando o senhor tiver outro carro, o senhor liga e ativa. Tudo bem? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, tudo bem. Tudo, deixa lá. Ou seja, mano, os caras não me tiram da lista. Eu recebo promoção, e-mail, WhatsApp direto. Não é a mesma coisa? O cara não, não saiu da lista, velho. Eu não saí da lista. Aí quando eu entendi isso, eu falei, né? eu preciso falar com as pessoas, colocar numa lista e manter essa lista aquecida. Aí eu criei meios de fazer isso, comprei um programa aqui, então eu envio uma mensagem uma vez por semana, duas, mando coisa boa, não falo só de trabalho e tal. Né? Tanto é que eu estava aquecendo essas listas e hoje eu consegui colocar as pessoas assim, do meu ciclo de amizade que não fazem o negócio. Eu falei, cara, fui convidado, vou participar de um canal no YouTube sobre a minha empresa, sobre a indústria que eu desenvolvo, eu vou dar uma entrevista, Pô, se você puder participar vai ser legal. E as pessoas estão aqui, estão assistindo, eu quero que elas vejam o que aconteceu, sabe, como é que é a indústria. Porque a maioria, por não entender, elas acabam repelindo, né? Acaba tipo, não, não é pra mim, não tem nada a ver. E tipo, se todo mundo entendesse o que a gente já viu, né? Exato, exato. Cara, é muito louco,
0: é muito louco. Cara, o né? marketing de rede é o negócio mais simples e acessível pra você entender. Ponto final, né? Hoje, eu tenho um negócio fora do marketing de rede, né? Muito bem sucedido. E, cara, é, é, é muito diferente do negócio tradicional. né? Cada um, não estou falando que necessariamente um é melhor que o outro, mas é mais simples e acessível do que qualquer negócio. E o risco que você corre é muito diferente. Então, é, se as pessoas entendessem isso, eu sempre falo, cara, o marketing de para mim, ele tem... Com 23 anos, Pedrão, ele, ele, ele me deu quatro coisas importantes. Com 23 anos, né? Para você, deu com 32, mas para mim foi, foi assim. Primeiro, me deu uma direção. Porque, cara, é, eu, eu queria ter sucesso, mas eu não sabia como. Eu não, eu não sabia como é que ia acontecer esse resultado. Como é que eu ia chegar a algum, a algum lugar. E o marketing de rede fala, cara, o caminho é esse daqui. Né? Já, já começa assim. Ó, oh, o caminho é esse. Né? Tem o, o, esse primeiro, essa primeira meta, essa segunda meta, essa terceira meta, essa quarta meta. né Então, ele já te dá um caminho. Segunda coisa, ele te dá um passo a passo para trilhar esse caminho. Ele, cara, ele te dá lá, fala, ó, oh, o que, que você tem que fazer? Tá aqui, os 10 passos do que, que você tem que fazer. Né? É, 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 cara, tá aqui. É exatamente isso. Tá tipo os 10 mandamentos da Bíblia. Exato, exato. Cara, isso é mágico, porque no mercado tradicional não é assim. Cara, não é assim mesmo. Terceira coisa, ele te dá um mentor ou mentores de qualidade. Porque, Pedro, ter contato né, com pessoas que já trilharam o caminho de sucesso e essas pessoas falarem com você, cara, cuidado com esse buraco. né Cuidado, ali tem uma curva. Cara, isso é muito valioso. As pessoas as que estão de fora, elas não sabem porque, no geral, elas nunca empreenderam nenhum em negócio tradicional. Para elas saberem o custo que é ter alguém te guiando. E quarto, ela te, o marketing de rede te dá um sistema educacional que excede tudo isso que eu falei, porque ele te capacita, ele te força a... a, a né? Os líderes estão o tempo inteiro te incentivando a ler bons livros, a escutar bons áudios, a, sabe? a se tornar uma pessoa melhor, porque é inevitável, né? Cara, você vai pegar os, os top líderes, eles sempre têm muito valor para agregar. Então, cara, essa jornada, né? lá, lá, no, lá quando eu li o t né eu acho que é exatamente lá no Segredo da Mente Milionária, que é uma frase que fala assim, é, queira ganhar um milhão, não pelo dinheiro, mas pela pessoa que você precisa se tornar para merecer aquele dinheiro. Né? Então, e o marketing de rede é muito isso, cara. Né? A pessoa que você precisa se tornar para liderar, porque não existe hierarquia, não existe. Uh, né? não, não, não tem vínculo empregatício né você não manda e desmanda, é basicamente por meio do, da inspiração, cara, é um, é um sistema que agrega muito valor. As pessoas precisam. Essa é a minha percepção hoje, que eu sempre quero vender assim, para as pessoas, cara, se der a oportunidade de. de de se envolver, sabe? E principalmente quando você se envolve com a empresa séria e com as pessoas certas, né, com pessoas boas, cara, você, você, você extrai muito valor do negócio. Então, essa, essa é a minha percepção. E, Pedrão, duas perguntas aqui, cara, porque o papo está muito bom, é que eu continuar muito tempo, mas duas perguntas mais que eu acredito são sempre importantes de se fazer. A primeira é, qual conselho você deixa para quem está começando no negócio? As pessoas que estão dando os primeiros passos, né, que estão ali nos seis primeiros meses, um ano, que para mim está é, né, começando ainda. É, né, que hoje, com poxa, nove anos de experiência dentro desse negócio, o que, que você fala para elas, para que elas... Né, a, 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 que ainda está cheio de dúvidas né, com relação ao negócio e tal, o que, que você pode aconselhá-las nessa caminhada que elas vão trilhar?
1: Acho que, o primeiro, acho que a primeira coisa para começar a dar certo para ele o que ele quer que dê certo, ele precisa acreditar. Se ele tiver, a Bíblia diz que se você tiver um grãozinho de mostarda de dúvida, vai dar errado. Então, acho que o primeiro passo o cara precisa acreditar, ele precisa, ele precisa não só acreditar e falar daquilo, como ele precisa sentir aquilo. Então, assim, um dos exercícios mais incríveis que esse negócio me ensinou é você se projetar na vida que você quer. Eu tinha dificuldade. Então, você se projetar. Então, o quadro dos sonhos, ele ajuda muito. Então, esse quadro que está aqui é de tudo que eu já conquistei. É das coisas que eu coloquei em 2013. Está assinado pelo meu patrocinador ali em 2013. Está lá. É de tudo que eu conquistei, que eu coloquei, queria conquistar e conquistei. Então, assim, eu preciso fazer essa fase. Eu acredito em mim hoje. Olha para você. Talvez se você olhar para você hoje, você na ah, cara, eu não tenho capacidade. Mas a pessoa que vai ter esse um milhão não é essa pessoa de hoje, pô não é, ele vai crescer, ele vai evoluir muito, ele vai mudar muito então ele precisa olhar quem ele é no futuro, ele precisa ser para depois ele ter as coisas, então acho que o primeiro ponto aí, ele acreditar aí entre o acreditar e as coisas acontecerem, tem as tarefas que ele precisa fazer então eu sugiro, cara, tenha o seu quadro dos sonhos e não tenha vergonha, porque eu já tive vergonha de fazer, meu primeiro quadro dos sonhos foi num caderno e começou a dar certo, eu coloquei uma moto coloquei um carro e deu certo só que ficou travado muito tempo ali por quê? porque eu coloquei e era só um querer, não era um desejo mesmo e só deu certo quando eu fui fazer o test drive no carro que eu queria, a casa só deu certo quando eu fui no condomínio que eu queria morar sabe, as viagens só deu certo quando eu comecei a olhar as viagens na internet e tal então você precisa se imaginar em tudo aquilo que você quer por exemplo a gente fala muito do cara ser diamante, ganhar 10 mil 12 mil que já começa a organizar a vida como que é a vida de um cara que ganha esse valor? Que carro que ele tem, onde ele mora, que roupa que ele veste, quais os comportamentos. Começa a olhar isso e modelar. Você vai modelar, você vai meio que se parecer. É escolha a pessoa certa, que tem os mesmos princípios, os mesmos valores que você, ali, parecido, para você não, não errar, né? Mas escolhe o cara errado aí ferrou, né? Vai dar certo também. <risos> então, o primeiro ponto é ele acreditar e ter o quadro dos sonhos dele, que é. Pra ele poder se inspirar, mentalizar aquilo todos os dias. Olhar para aquilo. Eu tenho, eu tenho eu um, eu fiz muito isso com as pessoas. Essa ficha do que ele quer e tal. E eu tenho um monte de ficha aqui em casa. E eu, eu tava lendo uma esses dias, Felipe. E o cara escreveu assim, ó. É, eu coloquei o que ele queria ganhar. Os sonhos, o porquê e tal. Mas é importante. Aí ele falou, é importante porque eu vou dar uma vida melhor pros meus filhos. É importante porque eu quero dar segurança pros meus filhos. É importante por isso, por isso. Aí no final eu tinha uma pergunta. E se você não conseguir... Pô, aí o cara escreveu assim, ó vou voltar para o tradicional e continuar trabalhando. Adivinha onde esse cara está hoje?
0: Está no
1: Exatamente. tradicional trabalhando. Exatamente. Ele declarou aquilo, ele declarou que ele iria voltar. Então é complicado, sabe? Você, você tem que declarar o que você quer e é um carrinho na montanha russa na descida. Não pode ter volta. Vão rir de você, vão, vão fazer chacota de você, vão zoar você. Só que se imagina daqui cinco anos, você com a vida incrível, essas pessoas vão te aplaudir. Hoje a Luísa e eu, nós somos assim. É, é, temos muito que crescer ainda, óbvio, né? Mas as pessoas respeitam mais o nosso trabalho, respeitam a nossa profissão. Ninguém fala mais. Ah, pede pro para a Luísa, eles não trabalham? Antigamente era assim. Ah, buscar na rodoviária, tem que ir no mercado, tem que levar no médico, tem que olhar tal criança. Ah, fala com o Pedro e com a Luísa, que eles não trabalham? Hoje, não. As pessoas já respeitam, já entendem porque nós começamos, declaramos, fizemos o que tinha que ser feito e tivemos resultado. Eu acredito que isso. O primeiro passo, você não precisa acreditar
0: nela. Boa, boa, boa. Muito bom. E para o outro grupo, Pedrão, a galera que já atingiu algum resultado dentro do marketing de rede, um bônus de 5 mil reais ou mais, e quer continuar crescendo, né? talvez o negócio dele está ali, estabilizado, ou talvez o negócio dele caiu. E ele, cara, é, acredita no modelo de negócio, às vezes está sem crença nele, às vezes está sem crença nas pessoas, né? Tem uma série de fatores assim. Mas o que, que você pode falar para essa turma aí? Olha só,
1: hoje eu sou, hoje eu sou Imperial e você é True Stars. Pra você ir por True Stars, o que, que você tem que fazer? Recrutar. Acreditar que você vai ser True Stars. Bom, você precisa falar, cara, Eu, você precisa traçar uma meta, olhar para o True Stars, se é aquilo que você realmente quer, porque tem a máxima também, eu tenho pessoas na minha rede, que eles não têm a, a, a ambição de ser titã, eles não têm, não têm ambição de, de chegar ao imperial, não tem. O cara, ele fala assim, ó, cara, eu quero ganhar 50 mil por mês, Eu quero. se eu ganhar 20 mil por mês, para mim vai estar tá bom, se eu ganhar 10, vai estar tá bom. O dia, ele, eles começam a limitar as coisas, eles esquecem que eles podem ter muito mais. Então, é, é, se eu quiser ir pro próximo nível e eu quero e eu vou para o próximo nível tá decretado eu vou ter que voltar a fazer as mesmas coisas que eu fazia quando eu queria ser diamante pô. eu vou ter que fazer lista que eu já, como eu já fiz a minha lista, tá ali, já tô prospectando é, é, eu vou ter que contactar todo dia eu vou ter que mostrar plano todo dia eu vou ter que visitar, eu vou ter que fazer as mesmas coisas principalmente eu preciso acreditar que eu posso então não muda muito do cara que está começando para o cara que cai para o próximo nível que é uma nova fase ele precisa ter as mesmas ações os mesmos sentimentos acreditar e continuar fazendo agora se ele não quer ele tá feliz com o que ele ganha também é um direito dele é uma escolha só que ele tem que entender que ele pode muito mais o universo é muito grande tem muita coisa para dar para gente e se ele declarar que ele quer mais vai acontecer o problema é que a maioria quer para ontem né quer para ontem eu comecei o programa agora eu comecei o programa agora para eliminar peso detox, e eu tomei um susto. Eu tava com 80 quilos, eu nunca cheguei a 80 quilos. Eu tava preocupado. Só que aí você fala caraca, engordei essa pandemia. Pandemia é nada. Eu tô indo dormir duas horas da manhã, comendo pão de madrugada, comendo miojo de madrugada, comendo bolacha, tomando leite, comendo igual um cavalo, vai engordar, velho. Aí eu peguei uma pessoa pra fazer, e eu já eliminei quatro quilos, e essa pessoa não eliminou tanto. Aí eu falei, bicho... Eu corro todo dia de manhã 5km, eu corro 10, eu faço exercício, essa pessoa não tá fazendo. Aí eu falei, velho, as pessoas elas querem corrigir um problema de anos em meses. E não é assim, pô. Não é. Então, de repente, o líder que já tá ali numa situação legal, ele já acha que ele merece ter o um resultado mais rápido. Tem nada a ver, pô. Ele precisa trabalhar, fazer a mesma coisa, se colocar na mesma situação. Se manter naquela situação. E aí alcança. Então, acho que não muda muito do cara que é novo... É, do cara que é... Na verdade, para o cara que já tem... tá ganhando 5 mil já é líder. Ele já sabe o caminho. Ele só precisa voltar a acreditar. Voltar
0: Exato. a acreditar. Exato. Muito bom, muito bom, muito bom. Pedrão, cara, só gratidão. Né? Que bate-papo enriquecedor. Que história inspiradora. Né? Já tinha um respeito e uma admiração gigante por você. Acredito que a partir de agora, né? Isso só aumentou porque... Uh, não conhecia esses bastidores né, essas, essas, toda, toda a jornada que você precisou percorrer aí, e obrigado, cara, por aceitar esse convite, com tanto, né, se entregar por, tanto conteúdo aqui, com tanto carinho, aceitar o convite de prontidão, uh, foi muito enriquecedor para mim, acredito para todo mundo que tá aqui também, uh, se você tá aqui e esse conteúdo fez sentido na sua vida, eu te peço um favor, compartilha com mais uma pessoa, né, manda nos grupos de WhatsApp, manda para um amigo, fala, cara, você precisa escutar esse, esse treinamento, né, deixa um like aí, deixa um comentário, porque isso também ajuda o material chegar para mais pessoas, e gratidão, Pedrão, gratidão mesmo, cara, que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da Luísa, a vida da sua família, vocês são muito especiais, você é um cara que é aquelas pessoas que a gente faz questão de estar tá sempre por perto, porque você tem uma energia boa, um coração gigantesco, tá? Obrigado, e parabéns pela, pela jornada, pela história toda.
1: Valeu, valeu, valeu que agradeço, obrigado pelo convite mais uma vez, Obrigado pelo carinho pela confiança. Beijo pra sua família também, pra Andréia, que a Andréia, é... ela tem uma... Talvez ela nem saiba, mano. Foi lá, em... Foi lá em Bariloche, se eu não me engano. Ela fez um treinamento e ela falou algumas coisas sobre relacionamento. Aquilo mudou o meu casamento, velho. Aquilo mudou meu casamento completamente. De lá para cá eu fui, eu fui outro. Eu até plagiei o treinamento dela porque eu anotei tudo e nos meus eventos eu, eu separo um período final para falar sobre aquilo como ela fez e tal. E eu faço a mesma coisa e aquilo mexe com as pessoas. Então, a André também, ela tem um, ela tem um papel muito importante no meu relacionamento com a Luísa. Me ajudou demais a entender a minha esposa, a compreender. Então, Obrigado, André. Obrigado a todos vocês aí. E parabéns pelo Dia Internacional da Mulher aí também, que hoje é um dia especial para todas elas. Se não fossem vocês, nós não seríamos muita coisa. Então, parabéns pelo dia de vocês. Valeu, valeu, Felipe. Obrigado. Verdade, parabéns.
0: E tamo junto. Galera, a gente se vê no próximo Multinível Faixa Preta. Valeu, um abração. Fique com Deus. Valeu.